0: Also ich finde unsere Wünsche sollten erfüllt werden. Also wenn das Universum Jesus, Allah, alle egal wer, ja, sämtliche nordische Götter hier jetzt mithören, ne? Ja. Dann macht es wahr, weil ich glaube, das wird eine richtig gute Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canus Podcast. Heute habe ich wieder einmal Michael Grewe eingeladen, plus eine Gästin für ein paar Außenreize. Wenn ich ein zündelndes Streichholz bin, dann ist Sidi Kalaschnikow. Eins wollen wir aber, würde ich sagen, alle drei und zwar mit dieser Folge ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, damit sich was ändert. Ich denke, es gibt sehr viel missverstandenen Tierschutz. Umso wichtiger, heute eine Frau mit ins Podcastboot zu holen, die, würde ich jetzt mal behaupten, verstandenen Tierschutz macht. Sie ist die Leitung des Tierheim Lübecks, in dem überwiegend Hunde sitzen, die schwer vermittelbar sind. Außerdem hat sie dem illegalen Welpenhandel den Kampf angesagt und schreibt sprachlich elegante, wenn auch etwas bissige Texte auf ihrem Blog sowie auf ihren Social-Media-Kanälen unter dem Pseudonym Andershunde. Heute zu Gast Elena Iva. Jetzt will ich aber erstmal Michael begrüßen und rausfinden, inwiefern die beiden sich kennen. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
2: Hallo Jona, ja, ich freue mich auch.
1: Und ich rate mal, du bist wieder zu Hause, oder?
2: <lacht> ich bin zu Hause, ja.
1: Wo kommst du her? Warst du schon unterwegs heute?
2: Ich habe am Wochenende mit Christiane Jung eine Veranstaltung gehabt, Aggressive Hunde 2. War sehr angenehm, sehr nette Gruppe und mit Christiane macht das auch immer eine Menge Spaß, ja.
1: Passt ja ein bisschen zum Thema heute.
2: Ja, aggressive Hunde und die verlorenen Typen, ja.
1: Bei dem Workshop Aggressive Hunde 2 kamen wir ja auch zusammen auf die Idee, diese Folge heute zu machen, Mhm. Dann habe ich vorgeschlagen, doch die Elena einzuladen. Kennst du Elena? Mhm. Seid ihr euch schon mal begegnet? Wie sieht das aus?
2: Also kennen wir jetzt ein bisschen zu viel. Ich habe sie zwei, dreimal gesehen bei Wesenstesten und darüber hinaus immer nur kurze Gespräche, aber nicht wirklich so, dass ich sagen würde, ich kenne sie, ich habe jetzt, die letzten Tage äh, mich so ein bisschen informiert und es sind auch so Sachen einfach auf mich zugetragen worden, was Elena angeht und fand und finde das sehr interessant, was die Person Elena angeht. Ja.
1: Ich bin total gespannt auf euer Gespräch jetzt und würde sagen, wir holen Elena mal dazu, oder? Sehr gerne. Hallo Elena, schön, dass du da bist.
0: Moin. Hallo. In die Runde. Hallo, ich freue mich auch da zu sein. Wo
1: kommst du her? Was hast du heute schon so getan?
0: Ja, ich würde jetzt gerne lügen und sagen, ich war joggen und habe ganz viele aktive Dinge getan. Eigentlich war ich die meiste Zeit auf meinem Sofa, war mit den Hunden kurz draußen, weil es sehr geregnet hat. Und habe den ganzen Tag versucht, äh, ein Passwort herauszufinden für meinen E-Mail-Account und bin erfolglos geblieben. Ähm, Oh. (lacht) Ja, aber das
1: macht nichts. Ich werde es noch schaffen. Ich tippe auf irgendeinen Hundennamen und dann eine Zahl.
0: Ja, ich habe das eigentlich ähm, und ich habe die E-Mails auch ewig nicht abgerufen, ähm, aber ich ähm, ja bin da noch nicht so ganz, ich, da, das ist halt nicht mein Ding, so IT und Blog und Homepages, das kann ich eigentlich überhaupt nicht, aber meine Blog oder Anderson Homepage ist einfach so veraltet, dass ich die unbedingt mal aktualisieren möchte, aber ja, ich brauche einen Personal IT Assistant, glaube ich.
1: Steht auf der Liste. Ähm ich hätte für euch erstmal ein paar Entweder-Oder-Fragen und bitte euch kurz zu antworten aus dem Bauch heraus, was ihr sagen würdet. Seid ihr bereit?
2: Ja. Yep.
1: Ofchaka oder Kangal? Ofchaka. Kangal. Pudel oder Labrador? Pudel. Pudel. Mitleid oder Mitgefühl?
0: Mitgefühl.
2: Mitgefühl ist besser, ja. Mitleid kommt aber auch manchmal.
1: Kurzes Fell oder langes Fell?
2: Ähm, kurzes Feld.
1: Ja, kurzes Feld. Angrenzen, also groß an den Grenzen oder abgrenzen? Abgrenzen. An den Grenzen, also angrenzen. Köter oder Fellnase? Köter. Köter. Sneaker oder Gummistiefel?
2: Gummistiefel. Gummistiefel.
1: Lieber drei Gesetze ändern können oder eine offizielle Mail an alle HundehalterInnen in ganz Deutschland schicken dürfen? Gesetze
2: ändern. Drei Gesetze ändern. Hm.
1: So, die Entweder-oder-Runde habt ihr überstanden. Jetzt kommt der Part, in dem ich euch, immer wenn der Podcast-Jingle ertönt, einen Begriff reinwerfe und dann dürft ihr euch darüber unterhalten. Tierliebe.
2: Ich finde, Tierliebe ist irgendwie eines der schizophrensten, gelebtesten, gelebten Worte, die es überhaupt so gibt. Tierliebe. Es suchen sich Leute irgendwas, was sich leicht lieben lässt und irgendwie keine Chance hat, mitzuentscheiden, ob das richtig ist oder falsch so Das ist so eine Seite Hunde, Katzen, Nager, Fische, Vögel. Das wird alles in Käfigen an der Leine irgendwo mit irgendwas gefüttert und so weiter und so weiter. und
0: Ich habe da immer sofort so einen goldenen Käfig im Kopf. Oder eine facebook Rasseliebhaber von Mikro-Französischen Bulldoggen-Gruppe, wo man dann nicht sagen darf, ihr habt hier übelste Qualzuchten und man dann derjenige ist, der Tiere hasst. Ja. Also das ist für mich ein sehr gegenteiliger Begriff, weil das oft so fehlinterpretiert ist und irgendwie auch ein Deckmantel, unter dem man ganz viel Leid verstecken kann. Und das ist dann so die Tierliebe, die eigentlich nichts, oder es ist, was heißt falsche Liebe, aber ganz, ganz schwierig.
2: Und ich habe noch immer so dieses, was es dann so schizophren macht, dass Leute so wirklich sagen, wenn es um den Hund geht, das ist jetzt mal meine Welt. Ja, ja, ich bin ein tierlieber Mensch und gewisse Sachen mache ich nicht und so und ähm, tue ich nicht, ich möchte das und so weiter und so weiter und kaut dabei irgendwo auf so einer Salami rum. Mhm. Ja, Weißt du? Ja, genau. Das, also es ich bin hundelieb oder so. Also, ich liebe Hunde und andere Tiere eben nicht so. Deswegen esse ich sie. Aber, aber dieses Wort so unbedacht einfach so zu sagen und diese ganzen gesellschaftlichen, nach links und rechts gehenden Konsequenzen einfach überhaupt nicht zu fühlen oder so. Also, das ist nicht lieb.
0: Sehe ich genauso. Ich
2: glaube, man kommt auch gar nicht drum rum, nicht? Irgendwie diese Schizophrenie so anzusprechen. Ja.
0: Nö. Ich meine, ich arbeite im Tierschutz. Also wie viel Tierliebe wirklich existiert, erfahre ich jeden Tag hautnah am eigenen Leib. Und da kann ich dann, glaube ich, ernüchternd das Ergebnis vortragen und sagen, so viel ist es halt nicht. Aber es wird viel davon gesprochen. Das ist ja oft auch ein Problem, dass es so unauthentisch ist. Was versuche ich ja auch immer wieder so ein bisschen zu kommunizieren. Ja. Es ist nicht so. Wir sind ja sehr fortschrittlich. Wir leben in Deutschland. Aber das, was auch gerade aktuell passiert ja. und insgesamt passiert, oder Leute, die, ne aktuelles Beispiel, kaufen sich einen Welpen aus dem Handel. Ja, ich habe ihn dort gerettet und dem Händler noch 2.000 Euro in den Rachen geworfen. Was Wen liebt man jetzt sich selber? Und die Vorstellung davon, einmal Held gewesen zu sein oder wirklich den Welpen der auch noch Geschwister hat und den Handel, den man weiter fördert. Also das ist immer sehr, sehr kurz gedacht. Und auch ja schizophren, das ist ein sehr gutes Wort dafür.
2: Und ich finde auch so, wenn Leute so in Tierheimen sind, so ins Tierheim kommen und ihren Hund abgeben, dann habe ich so sehr traurige Hundehalter zum Teil vor Augen, Aber ich habe auch Leute vor Augen, die mit so einer einer Weinerlichkeit ihre Tierliebe nochmal formulieren und im Grunde genommen so ein bisschen damit so ihre ihre Verantwortungslosigkeit, die sie nicht rechtzeitig übernommen haben, die Verantwortung. Man hätte viele Hunde in der Entwicklung irgendwo passig machen können, dass die Gesellschaft sie gut ertragen kann, dass dass sie sich gut in der Familie anpassen. Das hätte man ja besprechen können mit dem Hund und regeln können. Aber die dazugehörigen Regeln, Maßnahmen oder sonst wie sind halt nicht angesprochen worden und am Ende wächst der Hund den Leuten über den Kopf und dann gehen sie ins Tierheim, geben den Hund ab und heulen dann darum. Das soll, das soll dann den Tierheimmitarbeiter davon überzeugen, dass der <lacht> Hunde Heiter ja. sehr wohl ein sehr tierlieber Mensch ist. und das ist sowas.
0: Oh. Ja, und gerne wird dann noch gesagt, ja. Ich möchte einfach, dass er einen Besitzer bekommt, wo er es besser hat. Jemand, ja. der es besser kann. Ne? Man ja, redet genau. so se, richtig schön in die Opferrolle reingesprungen, damit bloß nicht noch jemand drauf rumhackt, ne? Also äh, ja, einfach, ich bin einfach nicht der Richtige. Das ist so wie eine Trennung, wo dann der eine sagt, hey, ich bin einfach nicht gut genug für dich. Oder das. Es liegt alles an mir, aber lass uns ist Freunde auch, bleiben, ne? Ist das auch so, ist ein so, so ein
2: bisschen so ein Männerspruch, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ich weiß, ich bin schuld. So, genau. Und Tschüss.
0: <lacht> ja, genau. so,
2: ja, genau. Ich will das nicht, dass das falsch verstanden wird, weil das ist wirklich. Es gibt berechtigte Gründe, Hunde ins Tierheim zu geben. Absolut. Es gibt einfach Gründe und es gibt Momente im Leben von Menschen, die so kappeister sind, dass man wirklich nicht weiter weiß und Hilfe braucht und, ja, es gibt ähm, auch echte Tränen. Na,
0: also ne, das, das, das gibt ist es, überhaupt definitiv. keine Frage,
2: gar nicht, gar nicht. Ich hatte jetzt so das Negativbeispiel vor Augen, diese Scheinheiligkeit und
1: gerettet
0: ich kann es nicht mehr hören ich kann es wirklich nicht mehr hören Also das ist ein richtiges Triggerwort für mich geworden, weil das ganz oft es gibt auch viele Menschen, die kommen dann immer und sagen, sie wollen ein Tier aus dem Tierheim retten und ich denke mir immer so, ihr müsst hier keinen retten wir sind keine, weiß ich nicht, das ist hier kein, kein Schlachthof oder sonst irgendwas und es wird so viel missinterpretiert ja, ich habe einen Hund aus dem Ausland gerettet der dann nicht funktioniert und ins Tierheim muss. Aber man hat ihn ja schon gerettet. Ne? Also das ist eigentlich nicht, wie das der gerade noch beim letzten Thema angeknüpft. denn ich finde, das klingt immer so extrem heroisch. Und das passt für mich einfach ganz oft nicht dazu. Und auch die Vorgeschichten, die oft sehr unklar sind. Hat man den wirklich gerettet? Hat man dem was Gutes getan? Oder kann man einfach sagen, ich habe mir den angeschafft oder ich habe mir den Hund gekauft? Was man ja auch tut, man zahlt dafür am Ende. Ähm, an dieses ewige Retten, ich das ist mir zu emotional.
2: Auch das hat so ganz viele Seiten, ja? Dieses mit dem Hunde retten oder so. Was mir immer so aufgefallen ist, ähm, dass die Leute sich das teilweise sehr leicht machen mit dem Retten und das, was vielleicht auch gerettet werden könnte, ich sag mal so, der ältere stinkende Hund, der bleibt dann irgendwie übrig oder so. Und, das Niedliche hat auch tatsächlich mehr Chancen, gerettet zu werden, als das Nicht-so-Niedliche. Das sind alles so Punkte, wo ich denke, ups, da macht man sich das so ein bisschen leicht. Was ich auch immer schlimm finde, ist, zum Retten fahren wir irgendwie in Richtung Ost- oder Südeuropa und behaupten quasi auch damit oder stellen das vielleicht, Auch das ist auch wirklich einfach nur so ein Gedanke, den ich immer mal habe, vielleicht stellen wir auch so ein bisschen dadurch die Länder so da als wären das die zu Hunden Absolut, Böse das
0: finde ich auch immer extrem unfair. Ja,
2: Rumänien, na, Rumänien, Ungarn, Polen, das sind alles Menschen, die mit Hunden nicht gut umgehen. Es fährt kein Mensch, wirklich kein Mensch, nach Dänemark, nach Holland, nach Frankreich. Also zumindest super, super selten. Die gibt es mit Sicherheit auch irgendwie und irgendwo. Aber so in der Öffentlichkeit steht immer... Mhm. Irgendwo noch so dieses kalte Kriegsbild vom Osten. Ähm, und ja, da muss man hin, um Absolut. Hunde zu retten. Und das finde ich auch immer so ein bisschen...
0: Bin ich, ich voll mit und ich ähm, habe ja quasi Wurzeln federlicherseits in Kroatien und wenn ich da... Mein Hund träumt, <lacht> wenn ich oh. dann da aufs Dorf war...
1: Das muss auf jeden Fall drin bleiben.
0: <lacht> Der Kida geht hier ab... <lacht> live und in Farbe Nee. <lacht> das müssen die
2: Hörer ertragen. Die sagen, um, die sagen sowieso alle, Wenn ich aufs Dorf oh, war und mir angucke, wie die
0: Leute also dort auch teilweise ist, leben, ja. ja. Um, und dann die Hunde dazu in den Zwingern oder auch teilweise freilebende Hunde, denke ich mir immer, boah, habt ihr das hier schön? Ja, natürlich, ne, man kann das alles so auslegen und sagen, oh, der kriegt aber nur Essensreste und der Arme hat aber schlechtes Fell, ja, aber der hat Freiheit. Der muss nicht an eine Leine, über den diskutieren nicht fünf Leute. Der muss auch nicht zum Wesenstest, wenn er mal einen anderen beißt, weil das ist da so. Und phasenweise haben die Leute selber nichts zu essen und 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 es ist halt nicht so, ich finde es immer so verteufelt, als wären, oder auch Straßenhunde. Ich meine, dort leben schon immer und seit immer in den Ländern Straßenhunde. Und denen geht es auch nicht immer nur schlecht. Und es sind, das finde ich immer so ein bisschen, es ist einfach so unfair, das so platt zu sehen irgendwie. Und dann, wie Michael auch schon gesagt hat, gibt es hier in Deutschland, wir haben auch Tierheime. Wir haben auch viele Tiere, denen es sehr schlecht geht. Und Retten ist immer nur so lange cool, solange es irgendwie angenehm ist dann ist es gut. Das ist so wie mit Problemhunden, die sind ja auch im Trend. Und die rettet man auch gerne, solange die Probleme nicht die eigenen werden. Ja, Und Maulkorb tragen ist auch kein Problem, solange er den eigentlich nicht wirklich bräuchte. Und man dann sagen kann, ja, hatte, er, aber es ist trotzdem ein ganz Lieber. Und das ist für mich eine ganz schwierige Sache. Also, weil retten ist halt, es klingt schön, aber wenn man wirklich, glaube ich, irgendwas rettet, wenn man es denn so nennen möchte... Ist das halt nicht immer nur cool, ja, wenn ich einen Hund aufnehme oder auch, es kann mag auch gerne der Hund aus dem Ausland sein, ja, als Beispiel, der aber gar nichts kann und wirklich Angst hat und nicht nur ein bisschen schissig an alleine ist, sondern nicht rausgehen kann, aus dem ersten Stock vom Balkon springt und dann drei Leute beißt, weil er flüchten möchte. Den rettet keiner mehr. sitzt jetzt bei uns im Tierheim und hat keine Anfragen. Also das ähm, ist dann so die Realität und die Kehrseite davon.
1: Und manchmal landen Sie bei Studentin oder das.
0: Und ich habe einen zweiten für dich. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja.
2: Naja, ich denke ich denk auch immer so, die Enttäuschung, die viele Menschen dann erfahren irgendwann, dass der gerettete Hund eben nicht unbedingt Danke sagt, sondern auch unter Umständen sich seine Freiräume in der Familie zurückholt und sich nach oben beißt, das ist auch nicht unbedingt selten. Nicht? Und dann kommt wirklich die, der Also so eine Lähmung bei vielen Hundehaltern, die denken wirklich, dass sowas wie Dankbarkeit vom Hund zwangsläufig die Folge ist. Es gibt Hunde, da wirkt es so und das ist auch vielleicht so so ein Gefühl, was man dann hat, aber es gibt eben auch Hunde, die sind da nicht dankbar, die sind verwirrt, die sind hilflos, unorientiert und kriegen dafür eben häufig keine Hilfe und die landen dann im Tierheim, ja.
0: Und ich finde auch... Es ist dann halt keine Hilfe mehr, es ist ein Handel. Sobald ich eine Gegenleistung erwarte, handele ich mit irgendetwas. Das ist nicht mehr eine ähm, bedingungslose Hilfe oder eine Rettungsaktion, für die ich nichts erwarte, sondern ich erwarte etwas. Und zwar diese, wie du sagst, so schön Dankbarkeit. Und auch das finde ich ganz schwierig, wenn das in der Vermittlung angeboten wird. Nicht nur der Hund, sondern der dankbare Hund. Und das ist eine Erwartungshaltung. Wie sollen die denn erfüllen?
2: Naja, genau. Und am Ende muss man auch dieses Thema so schließen letztlich mit, es gibt super gute Organisationen in jedem Land irgendwo, die sich Mühe geben, auch super gut zu vermitteln und im Grunde genommen auch schon eine Vorauswahl. Ich kenne das von einer Karnes-Einrichtung oder von einer Frau, die Karnes-Absolventin ist, glaube ich zumindest, und in Griechenland so bei einer Organisation hilft und die und das, das fand ich total richtig, richtig gut, die filtern dort vor, die vermitteln nicht jeden Hund nach Deutschland, sondern Hunde, die über so eine Fähigkeit verfügen, eben sich hier auch anpassen zu können, denen die Angst nicht so im Wege steht. Und die super ängstlichen Hunde bleiben dann in Griechenland, weil da kennen sie sich aus und müssen nicht noch irgendwie in Hamburg-Blankenese irgendwie schick flanieren gehen und von einer Angst in die andere gezerrt werden. Also das gibt auch wirklich gute Einrichtungen. alles.
1: Fehlgeleitetes Beutefangverhalten Oh Gott. <lacht> ja, sehen
0: wir sehr oft. Ein sehr häufiger Abgabegrund für Hunde, die im Tierheim landen. Und ich glaube, ein Thema, was noch viel breit, breiter vertreten, das gibt es bestimmt gar nicht, das ist kein Deutscher, aber alle wissen, was ich meine, was breiter getreten werden muss doch. Und nach meinem Empfinden ein sehr, sehr, Gefährlicher Punkt.
1: Könnt ihr für die ZuhörerInnen erstmal erklären, was überhaupt Beutefangverhalten ist und was dann fehlgeleitetes Beutefangverhalten ist? Also,
2: Beutefangverhalten ist Jagdverhalten und Hunde haben ein gewisses Beutespektrum. Dazu gehören wild lebende Tiere, aber auch nicht alle. Füchse nicht, Wildschweine nicht. Also, wehrhafteste Tiere würden da eben auch nicht so reinfallen unbedingt. Mäuse gehören dann dazu und so weiter und so weiter. Und ein erweitertes Beutespektrum wäre dann Jogger, Radfahrer, Skater, Autos, Lichtschattenreflexe, Ameisen und so weiter und so weiter, auf die sowas alles ausgelegt werden kann. Fehlgeleitetes Beutefangverhalten ist ein Problem, was viele Hunde, die Beutefangverhalten, die, also, ja, die Beutefangverhalten haben, haben oder zeigen haben. So. Ich finde, man muss vor dieser Fehlleitung erstmal noch so über, über gesteigertes Beutefangverhalten legen, weil die Fehlleitung ist häufig ein erzieherisches Defizit von Seiten der Halter, dass sie eben Joggerradfahrer und so weiter und niemand sagt ihnen, was ist richtig oder falsch. Aber das gesteigerte, genetisch veranlagte, gesteigerte Beutefangverhalten ist eine Herausforderung, die auch von häufig sehr konkreten, guten Hundehaltern nicht mehr so ohne weiteres geleistet werden kann. Im Moment sind so populär die schwarzen Schäferhunde, graue Schäferhunde, Steffs und Pits sowieso, die waren schon immer mal so ein bisschen, also seit ewigen Zeiten, mit gesteigertem Beutefangverhalten häufig. Deswegen sind sie auch so leicht anzutriggern auf Bewegungsreize. Da ja, überhaupt einige Terriertypen und so weiter. Und da kann man schon züchterisch drauf Einfluss nehmen, dass wenn man Rassen züchtet, dass man deren Potenziale, was, was so Jagdverhalten angeht, Beutefangverhalten angeht, eher flach hält. Ja, und dass eben gesteigerte, also Hunde mit gesteigerten Beutefangverhalten, dass die dann auch schneller in ein erweitertes Beutespektrum reinfallen, liegt so auf der Hand. Weil die haben jedes Mal einen Kick und die, die weiten einfach nur diesen Kick aus.
0: Absolut. Und das Problem ist halt, ähm Man kann kann das ja natürlich, züchterisch könnte man gegen anwirken und wir leben ja aber leider in einer Zeit, in der es ganz wenige seriöse und gute Züchter gibt, beziehungsweise ganz viele Menschen sich an Hunden bedienen, die aus Vermehrerhaushalten stammen, wo es um Optik geht oder halt auch Welpen aus illegalem Handel wo gar nicht mehr klar ist, wo kommen die her, was sind das für Elterntiere und wenn es nur um die Optik geht, sind solche Verhaltensweisen halt auch egal, ja, und dann gehen die Leute mit diesem Welpen ins Futterhaus, da hängen 50 verschiedene Wälle, 30 verschiedene Quietschspielzeuge, davon kauft man sich dann 50 Prozent, weil man den kleinen Welpen gerne auslasten, beschäftigen möchte und mit ihm gerne spielt und dann kommt da so ein klassischer Balljunkie irgendwann bei raus, also jetzt mal ganz platt und salopp gesagt ähm, und dann stehen die Leute bei uns vor der Tür, ja? mein Hund jagt Fahrradfahrer, mein Hund jagt Jogger, mein Hund, mein Hund, mein Hund, mein Hund, mein Hund fängt an zu schreien, wenn ich meinen Mixer anmache oder so ganz wilde Geschichten und wir fragen dann immer, was machen sie denn mit dem ja, Ball spielen, also mit dem Ball, wenn ich mit dem Ball gassi gehe, dann, dann hört er auf mich, dann hört er auf mich, einmal hat er mir schon den Arm gebissen, aber vorher immer nur in die Leine, also das sind so Sachen, die steigern sich schnell und dann hast du irgendwann, wenn es ganz traurig endet, einen Hund, der auf einen Lichtreflex reagiert, ich hatte einen Hund, der hat Wände angegriffen, Unebenheiten in Wänden und am Anfang, als ich den neu hatte <lacht> sozusagen, dachte ich immer, ach, Oh, ist da irgendwas an der Wand? Ne, Hat da, ist da irgendwie, weiß ich nicht, war da ein Tier dran oder so? Was, was
1: war das für eine Raste?
0: Blue Line, <lacht> es war ein Blue Line, ja. ich habe es Pitbull genannt, das wird natürlich, ne, jetzt kommen ja wieder die ganzen Leute, du kannst den doch nicht Pitbull nennen. Klar hatte er keine Papiere, aber es ist ein pit Staff irgendwas mix gewesen, also ne? der Klassiker. Und der hatte das, es hat gereicht irgendwann, der war in so einer Appetenz, also in der Suche nach dem auslösenden Reiz die ganze Zeit gefangen. Ich habe mal Socken wegsortiert und habe so ein paar Socken aus der Schublade geholt und hätte ich nicht rechtzeitig gesehen, dass der angegangen ist in dem Moment, hätte ich ein klitzekleines Problem bekommen und ich hatte Glück, dass der mit mir immer sehr nett war. Aber jeder Spaziergang, jedes Handling, jeder Schritt in die Allgemeinheit, in die Gesellschaft war damit verbunden, ein sehr hohes Sicherheitsmanagement zu betreiben und hätte ich das nicht gemacht, wäre das einfach nach hinten losgegangen, weil das auch gerne verwechselt wird damit gut und böse. Und ach guck mal, er mag doch Menschen, er ist doch nett zu dir, natürlich ist er nett zu mir. Darum geht es auch nicht. Und er hat mich auch lieb. Und trotzdem wird er mir einen Arm brechen, wenn er in seinem Film ist, weil es nicht darum geht, dass er mich nicht mag, sondern weil er da ja wie ein Junkie seinen Trip auslebt, sozusagen. Also wir versuchen es ja immer recht platt zu erklären, so dass es verständlich ist. Und das wird halt immer mehr. Wir hatten schon, schon Welpen, wo einfach eine Veranlagung, wir hatten Bullterrier-Welpen, dass man da echt aufpassen muss. Und am Ende ist es ganz, ganz schwierig, das, ja, das heißt rauszukriegen, das kann man gar nicht, aber einzudämmen, damit umzugehen und zu leben und einen Menschen zu finden, der sich darüber bewusst ist, was passieren kann, wenn es schief geht.
2: Wenn man den Job so macht, wie wir ihn machen, also so mit Herzblut und mit ganzer Seele und so weiter, dann kommt es dazu, dass unser Weltbild manchmal so ein bisschen einseitig wird, weil man eigentlich nur so diese Negativgeschichten vor Augen hat und mit denen zu tun hat auch. Und darum ist es nicht ganz richtig ähm, zu sagen, viele Züchter oder die meisten Züchter sind nicht gut oder schlecht oder so. Was hast du gesagt? Sag nochmal, der Antwort.
0: Es gibt wenige.
2: Wenige gute Züchter. ne Seriöse. Seriöse. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher mehr Seriöse gibt, weil ich glaube, Wenn es noch mehr nicht seriöse gäbe, hätten wir schon längst den Zustand, den wir jetzt hätten. Vielleicht nimmt es zu, dass der Markt quasi, gerade um Corona, müssen wir ja über Hundepreise sprechen, die wirklich absurd sind, aber... Genau, vielleicht nimmt es zu und da gebe ich dir recht, das ist wirklich dann eine unseriöse Nummer, das sind auch keine Züchter, aber da, wo wirklich sich Mühe gegeben wird, die Leute dürfen wir nicht vergessen, weil die machen genauso einen guten Job, wie wir das für uns beanspruchen und gute Sachen in die Welt tragen wollen und so weiter. Das ist genauso wie bei mir ist auch das, das Bild von, von Rassen, wenn ich, wenn ich Rottweiler höre, drei Jahre unkastriert Röde, wie auch immer, dann habe ich auch immer ein gewisses Negativbild vor Augen, weil die Negativfälle zumindest In die Hundeschule kommen, weißt du, und das stimmt ja auch nicht. Es gibt ja auch super viele tolle, nette, unkomplizierte und und und. Das darf man bei allen Rassen, bei allen Typen nicht vergessen. Und so ist das bei Züchtern eben auch. Ich glaube, weißt du, das muss auch bei Jägern so sein. Die haben alle Waffen. Und stell dir mal vor, alle Jäger würden sich zusammentun und alle wären scheiße. Die sind alle bewaffnet. Das ist die größte Armee der Welt.
0: Hätten wir ein Problem auf jeden Fall. Da hätten wir richtig ein Problem. Äh, nichts gegen Züchter, überhaupt nicht. Ne? Und ich empfehle das Leuten, auch wenn sie ein Welpen haben wollen oder eine bestimmte ja. Rasse, dann zu einem guten, guten, seriösen Züchter zu gehen. Ich glaube ja. nur in der Masse, die wir jetzt so haben. Ja, ja. und dann geht es ja auch wieder, wer darf sich Züchter eigentlich nennen? Und das tun ja nun mal leider ja. alle. Es gibt ja weiß ich nicht, wie viele Untervereine mittlerweile. Und ich glaube, da ja. ist es einfach sehr, sehr schwierig, wirklich den Züchter zu finden, der das mit, auch mit Herzblut macht und auch wirklich weiß, was er da tut, und dann ist das auch völlig okay. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich ja. natürlich, bin ich in meiner Bubble, wie man neu modern sagt, das habe ich gelernt, <lacht> und sehe natürlich sehr viel Negatives. Aber natürlich hast du recht, ne? Also, das sehe ich auch ganz genauso. Ich würde mir nur wünschen, dass irgendwann das Gleichgewicht in eine ganz andere Richtung geht, und man sagen kann, es gibt ein paar wenige schwarze Schafe, ja. ähm, und nicht umgekehrt. Und das, ähm, ist meines Erachtens nach einfach ein riesiges Problem, weil es halt bei einem guten Züchter auch nicht so einfach ist, an einen Hund ranzukommen, was total richtig ist, aber in unserer so schnelllebigen Gesellschaft halt nicht mehr so das, was man möchte. Ne? Das muss per Mausklick und schnell gehen. Und das ist, glaube ich, einfach ja, schwierig.
2: Ja, es ist auch. Aber ich hatte jetzt auch keinen Rat und auch keinen Tipp, wie man Hüte Es ist da absolut so herausfindet. schwierig, ja. Das ist wirklich schwierig. Ich habe immer ein bisschen Glück an wen ne, der Hundeleihe, an wen der hera- kommt Also die, die wollen Hund haben und ich hab Welpen. Absolut. Da ist es doch schon fast zu spät, wieder wegzugehen. Ne?
1: Ja, das total. So... Und
0: du kannst es ja auch nicht mehr richtig ja, erkennen. Ja, ja. Und wie willst du denn, wenn du nicht im Thema drin bist, da ist jemand, der steht ja. da mit Papieren, mit einem Stammbaum von meine wen der sagt dann, ja, wir sind die ne, Rasseverband so und so. Kann, können, wir könnten jetzt ja auch einen Verein gründen und Papiere ausstellen, das wäre ja kein Problem. Ja. Und wie soll denn ein Laie erkennen, dass das nicht stimmt. Und die Leute können ja auch reden. Und viele Leute glauben es ja auch selber, dass sie da ganz gesunde Runde produzieren und dass alles so in Ordnung ist. Und ich glaube einfach, da kann man ganz oft den Leuten auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, wenn das nicht eindeutig ist. Es wird ja uns auch oft gefragt, wie, wie finde ich den denn? Wie erkenne ich das? Da habe ich auch keine Paradeantwort und kann sagen, ja, da und da kannst du hingehen. Mega schwierig. Und da, müsste sich, da sind wir wieder auf der Gesetzesebene. Es müsste viel strenger reglementiert sein und den Rest dürfte es gar nicht geben.
2: Ja. Also wir haben viele Punkte, wo ich denke, dass Züchter eine ja. wichtige Rolle spielen, als sie jetzt im Moment spielen, auch was Verantwortung angeht. Ne? Also die Abgabe gewisser Rassen an gewisse Menschen oder Umstände kann durchaus schon der Anfang eines Mega-Problems sein, sowohl für die Familie als auch für den Hund und die Gesellschaft. Also das ist alles ein wahnsinnig komplexes Thema. Und das, ja, das sind alles Themen für extra kleine Podcasts, wirklich Züchter. Ja. Ja, auf jeden Ohne Fall. dass man so pauschal seinen Frust ablässt. Ne? Ich finde schon, dass der Frust da ausgesprochen werden darf, aber man muss die, die wirklich alles tun, um wie wir auch den Anspruch zu formulieren, wir tun das richtiger, die dürfen das auch tun. Nicht? Das ist, finde ich, schon wichtig. Ja.
1: Damon. Damon. <lacht>
2: möchte
0: ihn umarmen und durchkuscheln und er würde es hassen. Aber guck, wie er guckt. Also Damon <lacht> kenne ich. Den habe ich mal bei den Küstenkötern gesehen tatsächlich nur. Da war der einfach noch nicht so weit, dass man ihn hätte mit einem Maulkorb sichern und anfassen können. Und auch äh, der normale otto normal da möchte auch nicht unbedingt von Fremden <lacht> angefasst werden. Aber ich fand ihn sehr, sehr niedlich. Ähm, hatte so das Bedürfnis, den einmal in den Arm zu nehmen und irgendwie seine Beine zu heilen, die so ein bisschen krumm dastehen. Und er wirkte ein wenig ja fast verloren oder einfach so ein bisschen in seiner Welt. Das ist aber auch nicht Akita-untypisch. Ich habe mit dem noch nie aktiv irgendwas gemacht. Aber es wäre ein Hund, hätte ich nicht schon einen Akita. Der würde mich, das ist Beuteschema technisch, würde der mich sehr interessieren.
2: Also, ja, ich kenne ihn auch wie gesagt, von dem Workshop. Akita muss man irgendwie mögen. So. Ich glaube, ich würde eher mit dem Toastbrot dann alleine spazieren gehen, als mit dem Akita. irgendwie Es, es ist so überhaupt nicht mein Beutespektrum. <lacht> ähm, da bin ich, glaube ich, auch zu kleingeistig zu. Mit jemandem als Hund quasi auch so zusammenzuleben, der so eine so eine autonome, extreme Ader hat und wenn du ihn losleinst, einfach geht. Das ist so, das weißt du, das ist mein, glaube ja. ich, mein, mein, mein deutsches Herz zu, zu zu instabil irgendwie. Also geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Ja, was nicht. soll ich sagen? Ich habe
0: ja einen eigenen Akita.
2: <lacht> ja, ja, man muss, tut, ja, jeder so wie er möchte.
0: Ich habe da auch sehr Glück. Also ne, ich will das öffentlich immer kaum sagen, weil ich einfach gar keine Werbung für diese Rasse machen möchte, weil genau wie Michael sagt, ich glaube, das ist für die wenigsten Leute was. Und ich habe ich hab einfach wirklich unfassbar Glück gehabt mit meinem Akita. Das hatte ich auch nicht erwartet. Da war der ja, ich glaube, zehn Monate, als ich ihn übernommen habe und total niedlich. Und er kannte gar nichts von der Welt, weil er eigentlich nur in einem Haus gelebt hat und auf so einem ja, Quadratmeter Rasen. Und es haben irgendwie alle immer darauf gewartet, ich auch, dass er irgendwann erwachsen wird und dann schlägt das alles komplett um und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so eine Weichwurst aus diesem Hund zu machen, Ja, ich, ich könnte schon heulen, wenn jemand ihn streng anspricht und doll sitzt sagt, weil das kann er nicht, er ist dann traurig. <lacht> Also das ist so ein bisschen, ich kooperiere aber auch von Anfang an. Also wir kooperieren und es funktioniert auch. Der kann tatsächlich auch ohne Leine laufen, nicht immer und überall, aber es funktioniert. Ich glaube, er macht aber auch ganz viel mir zuliebe. Und ich habe den einfach ja von Anfang an so ein bisschen, ja nicht mit Samthand schon, schon konsequent, aber das ist so, es passt einfach. Und ich glaube, ich könnte tatsächlich auch nie wieder ein Akita haben, weil das ist so mein, mein Akita, der wird es für mein Leben auch gewesen sein. Und ich kenne auch andere, viele andere, die ganz, ganz anders sind. Und Damon ist für mich, neben der Tatsache, dass es ein amerikanischer Akita ist, auch ein Hund, der genauso in mir auslöst, die arme Socke. Wird der jemals jemanden finden, der sich dem annimmt? Weil wir da auch wieder im Bereich sind, Dankbarkeit und irgendwie will der kuscheln, wird er das jemals wollen? Schwierig, denke ich mal.
2: Also wie du mit deinem Hund diese wahrscheinlich sehr einmalige Beziehung aufbaust und oder, oder aufgebaut hast und das so jetzt beschreibst das rührt mich schon sehr das finde ich wirklich total gut und richtig was sehr sehr besonderes so, und ich glaube diesen Hund hat man auch nur einmal so schon andere Gefühl ja so und ähm, was ich aber in meiner Arbeit zu sehen bekomme ist genau das Gegenteil dass eben der Akita, das Leben dieser Leute wirklich so in Frage stellt, dass die so an diesem Hundetypus häufig verzweifeln. Und das ist so wirklich, als du holst dir eine Katze und gehst damit zur Hundeschule und möchtest daraus irgendwie ein border Collie machen, sowas, weißt du? Diese Naturellverschobenheit, diese, und das hat diese Nord-, also diese europäische Erwartung an einen Hund ist etwas anderes als eine Nordostasiatische Erwartungen eines Menschen an Hunde. Die Asiaten erwarten etwas. Die wollen keinen deutschen Schäferhund, der dicht an ihrer Seite klebt und sie vollhechelt. So. Und das, die brauchen oder, oder wollen diese autonom, autarken Hundetypen irgendwie so. Der Schieber ist ja nichts anderes, nur ein Klein. Das ist ja, ja. ist ja auch so naturell. Und der Chow Chow, wenn man das so will, ist ja auch so ein Typus, ähm, der sehr gerne dann da, wo Reizlagen so sind, losgeht und das für sich erkundet alles. So, der braucht keinen Menschen so daneben. Und das, ja, das ist eine Rasse, ein Typus, der es hier unendlich schwer hat, weil die Menschen das nicht akzeptieren, was sein Naturell so mit sich bringt, ja.
0: Absolut. Und sie sind auch sehr unbestechlich, ne? Also der ist, hätten wir nicht unsere Beziehung, Bindung oder das, was wir hier halt haben, unser Zusammenleben, ja. hätte ich da auch gar nichts zu melden. Und es ist auch nicht so, als ja. würde der jetzt hier sich irgendwie mal neben mich aufs Sofa setzen. Das passiert vielleicht einmal im Monat. Ja. Dann kommt er vorbei, dann freue ja. ich mich ganz doll und denke, oh super, ne, jetzt kann ich ihn mal streicheln, jetzt können wir hier irgendwie mal kuscheln. Ja. Aber ansonsten keine Chance. Der ist da, der macht so sein ja. Ding. Es ist für mich aber auch völlig in Ordnung. Es ist für mich auch ganz normal, dass ich den nicht mit einem intakten, mit einem weiteren intakten Rüden jetzt irgendwo zusammensetze und mir denke, oh, das wird schon funktionieren oder eine Hundegruppe und generell Hunde, ja. die nicht höflich genug sind, könnten ganz schnell ein größeres Problem bekommen. Und ich glaube, da halt, habe ich einfach das Glück vorher ja schon gehabt zu wissen, ungefähr worauf lasse ich mich ein. Hatte eine ganz nicht schlechte Erwartungshaltung, aber ich habe halt gedacht, okay, das wird Einfach so ein Hund, der wird fremde Leute angreifen und der wird fremde Hunde nicht mögen. Und es wird ganz dramatisch und dafür hatte ich einfach, wie gesagt, Glück. Da kann man auch nochmal sagen, der hat übrigens volle Papiere. Also der kommt ursprünglich von einem Züchter und der hat es offenbar ganz gut gemacht für die europäischen Verhältnisse. Ich kenne ein paar Geschwister von dem, die sind alle sehr gut gelungen. Ich kenne aber sonst keinen einzigen weiteren Akita, der auch nur annähernd so entspannt ist und so gut mit, zusammen, mit jemandem zusammenleben kann. Wir haben auch einen Tierheim. Das ist so, das wäre überhaupt nicht vergleichbar. Wir hatten auch schon mehrere, die im Tierheim jetzt saßen.
2: Ja.
0: Und grundsätzlich keine, keine meiner Hunde, keine Rasse, die ich hier zu Hause habe, würde ich irgendjemandem empfehlen.
2: Ja. Ja, man muss ein spezieller Menschentyp sein. Und die gibt es ja, diese Menschentypen. Und von denen hört man auch nichts. Die wollen Akita, die haben Akita und kommen damit gut zurecht. Aber die Mehrzahl derer, die zu mir kommen, wollen eigentlich ganz was anderes. Und der Akita wurde nur für hübsch befunden und sehr ursprünglich und exotisch. Und als Spiegel seines Herrn, der sich dann auch durchaus als etwas Besonderes empfindet, muss er dann repräsentative Zwecke erfüllen. Und das ist nicht so wirklich prickelnd, finde ich.
1: Rasselover.
2: Rasselover. Lover, das ist so ein, so ein ekliges 80er-Jahre-Wort irgendwie. <lacht>
0: Ja, okay, okay, es ist ein Hundepodcast, gut, dass wir das noch nochmal hier festhalten. Ähm, es geht um Tiere. Ähm, ja, ich würde sagen, für jeden Bereich, manchmal glaube ich, sehr eigenkomische Gruppierungen, die Gutes und Schlechtes mitbringen können. Und man kennt es von, ich glaube, jeder kann sich den Schuh ein bisschen anziehen. Ich glaube, jeder hat bestimmte Hunderassen, die man präferiert, wo man irgendwie, keine Ahnung, ein ne, ein für hat oder was heißt ein Händchen, das muss gar nicht sein, aber ein Hang zu oder davon fasziniert ist. Ja. Und das finde ich im Normalbereich auch in Ordnung.
2: Ja, ich persönlich wäre eigentlich so vom, vom Managen, vom Umgang her würde ich immer sagen, so Hütehunde wären schon so mein Typ irgendwie. So. Pudelpointer finde ich aber auch ganz nett, wenn man, also die mag ich auch gerne. Aber... Ich habe das mal irgendwann für mich so entschieden. Das ist nur so schwierig, das zu sagen, ohne dass das wieder in die falschen Hälse kommt oder so. Aber ich habe irgendwann mal gesagt, als mein letzter Rassehund, das war ein Dog, als der dann gestorben ist, habe ich zu mir so gesagt im Stellen, ich will nie wieder einen blöden Hund. So, das war meine Bedingung. Ich will nie wieder einen blöden Hund, einen doofen Hund. Ein dumm kann man nicht so sagen, blöd ist auch vielleicht nicht richtig. Ich will das einmal kurz erklären und zwar habe ich ganz oft das Gefühl, dass viele Rassen sich selbst im Wege stehen, mit ihrer genetischen Veranlagung so sein zu müssen. Ja, der Border Collie muss das machen mit dem Fixieren, muss das machen mit dem Hüten. Ob es am Ende Autos sind, wäre ihm dann auch egal. Und der Terrier, da muss sich gerne prügeln. Das ist irgendwie so. Und wenn es ein deutscher Yachterrier ist, dann für drei gleich. Die Und ein Mali, wie anstrengend ist ein Mali, auch für sich selbst so, so sein zu müssen. Sofort. Irgendwie in den Waffen oder zu den Waffen und los geht's. Das ist doch, ist doch schlimm. Oder Hunde, die wirklich nur auf Nase gezüchtet sind, die kriegen auf dem Spaziergang nichts anderes mit, außer den Boden und saugen sich da fest und kommen da nicht von los. Welche Rassen wollen wir nehmen, um irgendwie zu gucken, dass die nicht so Sklaven ihrer selbst sind? Labradore, wisst ihr? Pudel. Ja, Pudel sind, ja, Pudel ist okay. Ja, ja, wirklich. Pudel geht wirklich, aber nimm ne, mal einen Labrador, ich, die tun mir leid. Ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht mag, aber ich für mich wäre das nichts mehr. Jemand, der, der zwanghaft ins Wasser laufen muss, jemand, der zwanghaft alles fressen muss, jemand, der zwanghaft distanzlos ist, das ist, das ist nicht schön. Und ich habe mal irgendwie für mich entschieden, ich finde das ein bisschen dumm manchmal den Rest der Welt außer außer Wasser, Distanzlosigkeit und Fressen nicht mehr so richtig leisten zu können. Sie tun mir leid, so gezüchtet worden zu sein. Und sie tun mir leid, quasi auch, dass man ihnen in der Entwicklung diesen Raum gibt, so werden zu müssen. Man kann ja gewisse Veranlagungen von Welpenalter an gut managen. Aber der Menschentypus ist heute nicht mehr der, der sich diese Gebrauchshunde holt und dann das Gebrauchsverhalten in die richtigen Bahnen lenkt. Dann bin, ich, dann bin ich, lieber dabei und sage, gib dem Labrador zum Jäger, der passt schon auf, dass er nicht blöd wird, äh, weil er mit einem blöden Hund nicht jagen kann. Und dann gib den deutschen Yachtherrier in Jägerhände, da darf er so sein, wie er ist, irgendwie. Und da nörgelt keiner an ihm rum. Und gib den Border Collie zum Schäfer, der hat da einen Vorteil von, dass der Border Collie alles fixiert. Aber Der Normalhundhalter will doch ganz etwas anderes. Und da steht doch dieses Talent, was die Hunde haben, den Erwartungen der Hundehalter, tierisch im Weg. Immer arbeiten sie gegen diesen Hund. Immer immer wollen sie genau das, was die Rasse ausmacht, weghaben. Wir haben den Akita eben benannt, aber die Leute kommen in die Hundeschule und arbeiten gegen das Akita-Sein.
0: Ja, so. und dann wird es am Ende so verpackt, als wäre das ganz schön, weil der Hund endlich dann nämlich sein kann, wer er möchte, ja. der nette Familienhund. Ja. Und das ist nicht das, was der Hund möchte, sondern was man selber möchte. Ja. Und das finde ich so schwierig und gefährlich, ähm wenn man den Hunden das so andichtet. Und äh, das ist nett, der, der Gedanke dahinter ist total nett, dass Leute sagen, jeder Hund kann ein toller, unkomplizierter Familienhund sein. Ja, vielleicht, aber möchte es jeder Hund. Das ist die Frage, ja. die man sich eher stellen sollte. Und deswegen alles, was du gerade gesagt hast, würde ich doppelt und dreifach unterschreiben, weil das meiner Meinung nach auch die Ursache für sehr viele Probleme ist, die wir haben, für sehr volle Tierheime. Ja. Und das führt sich ja fort sozusagen im Bereich der Qualzuchtrassen. Ja. ja, da ist es dann auch Rasse Lover aufgrund der Optik, weil die so lustig grunzen, die englischen Bulldoggen und so witzig, wie sie nirgendwo hochspringen können und ständig umfallen ja. und mit offenem Maul schlafen und, und, und. Das sind Sachen, die werden verniedlicht, wo ich mal denke, der, der ringt nach Luft. Das geht dem nicht gut. Der kann da nicht hochklettern, weil er körperlich nicht in der Lage ist. Der kann sich nicht mal kratzen. Und das ist dann wieder so, eine, das ist auch missverstandene Tierliebe in meinen Augen und einfach kranke, also wirklich krank geborene, offensichtlich geborene Hunde zu lieben und dann aber auch zu fördern, dass es sie gibt, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und gerade in dem Bereich, bei, so, ja, bei den schlimmen Qualzuchtrassen sozusagen, wobei wir das halt auch in vielen Hunderassen mittlerweile haben, wo es nicht offensichtlich ist, mhm. ähm, aber da mal mehr wieder drauf zu achten, ja. das wäre für mich ein richtiger Rasselama. Der sagt, pass auf, ja. ich mag die Hunde. Und deswegen schaffe ich mir keinen mehr an, weil es die nicht mehr in gesund gibt, weil ich nicht einem Hund ein Leben zumuten möchte, in dem er einfach nur leidet, weil ich das niedlich finde und das ausblenden kann.
2: Da gibt es aber wirklich dann auch so die Gegenbeispiele an guten Züchter, äh, Züchtern und Züchterinnen, die da sich wirklich Mühe geben, ähm, auch anatomisch wieder und ja darauf zu achten, dass diese Hunde ähm, Luft kriegen und sich Dinge verändern. Ne? Also da geben sich, also die Gegenbewegung ist ja auch da. Ne? Die Deformierten oder ich die... Ich
0: weiß nicht, ob das möglich ist. Ne? Also da bin ich tatsächlich sehr skeptisch, weil ich das oft sehe. Ich hätte
1: noch den Begriff Retro-Mops immer
0: Ja,
2: vielleicht ist es ein bisschen so. Oder diese Continental Bulldogs oder so, ähm, die man ja auch gezüchtet hat, damit die wieder ohne Kaiserschnitt ihre Welpen kriegen können und so weiter. Also man hat immer schon mal was unternommen. Ich glaube, Nur, dass die nicht viel Raum kriegen in der Öffentlichkeit, diese Leute. Und dass die von großen Züchterverbänden eher belacht werden, als die haben doch keine Ahnung oder so. Also Zucht Zucht ist ja auch immer so ein bisschen so ein, ein komisches Wort, finde ich. Aber es ist, ist ja auch so eine Art Kulturgut irgendwie. Und wir klopfen uns da gegenseitig auf die Schulter, was alles züchterisch und an genetischen Manipulationen irgendwie möglich ist. Hunde sind ja nicht das einzige Tier, was von dieser Extrem und von dieser Schrägheit so betroffen ist. Aber es gab da schon immer gute Leute dagegen und auch immer Dinge. Ich will nur sagen, dass auch hier wieder nicht alle so sind. So, Aber du hast recht, dass man da wirklich... Da müsste man tatsächlich aggressiver gegen vorgehen.
0: Und dann würde ich mir einfach kontrollierte Programme, Zuchtprogramme wünschen. Also wenn man sagt, okay, wir möchten aber irgendwie solche Rassen beibehalten, dass das wirklich irgendwie einheitlich reglementiert ist. Und man sagt, gut, wir probieren es. Wir haben jetzt hier vielleicht drei gesunde Tiere in Deutschland. Und wir gucken mal, ähm, was man daraus machen kann. Aber der ganze Rest, das da, und da bin ich vielleicht auch wirklich... Sehr strikt und sehr einseitig. Das kann ich aber auch nicht einfach ablehnen. Das ist einfach so, weil mir einfach die Gegenbewegung viel, viel, viel zu groß ist. Und es immer, immer, immer mehr wird. Und ich natürlich aber auch viele von diesen Hunden einfach begleitet habe. Entweder in den Tod, weil sie halt nicht lebensfähig waren. Oder auf einem sehr langen, qualvollen Weg.
2: Weißt du? Aber du
0: hast recht. Nicht alle, aber viel zu viele.
2: Du hast recht. Und zwar hilft mir so ein bisschen diese Verhältnismäßigkeit was man alles so als tierschutzrelevant beschreibt so und was dann tatsächlich tierschutzrelevant ist, aber eben geduldet wird oder sogar gefördert wird im Sinne der Zucht und der Merkwürdigkeiten. Dazu zählen aber auch Übergrößten, dazu zählen wirklich auch Hunderassen, von denen man weiß, dass sie spätestens mit vier, fünf Jahren schwer krank sind und sterben werden. Das gibt es alles und da könnte man wirklich den Tierschutz wirklich mal gut anwenden, anstatt die Leute äh, zu kriminalisieren, die mal ein ernstes Nein formulieren und der Hund sagt, ist angekommen.
0: Absolut, bin ich voll dafür. Ja. Vor allem, wir haben dazu ein Paragraphen im Tierschutzgesetz. Ja. So ist es ja nicht. Ja. Qualzucht ist verboten, ja. aber es wird einfach nicht umgesetzt. Wir haben und das eine Lobby ist, ähm, dagegen,
2: die nicht ohne Möglichkeiten ist. Die Lobby genau. großer Zuchtverbände, die darf man nicht unterschätzen. Ja, ja. Und das ist nicht immer nur eine nette Diskussion.
0: Absolut nicht. Mhm. Also, wir hatten da mal ein Silberlabby-Thema eröffnet. Ja. Ähm, wir hatten zwei Silberlabradore sitzen und haben halt dazu geschrieben, dass es quasi so ist und dass es auch keine Silberlabradore sind, sondern Mischlinge. Hatten aber volle Papiere und wir haben auch die Züchter genannt in den Vermittlungstexten, hatten wir schneller äh, Anwaltsdrohungen, als ich gucken konnte. <lacht> ähm, und was? Und die Diskussion ja. läuft immer noch. Und das ist ewig her. Die Hunde sind längst vermittelt, ja. Und es läuft immer noch. Ich wurde beschuldigt, ich hätte ähm, deutschlandweit ein Silberlabby-Hate losgetreten und was weiß ich nicht alles. Also das war, da habe ich gedacht, wow. <lacht> ja. Das ging ab, ja.
2: Vielleicht können wir das ja auf Europa ausbauen. Wäre doch gut. Ja, genau.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. sowas
2: soll man nicht tun. Und diese Hundetypen sind schwierig. Sie machen in den Hundeschulen und den Haltern ja so viel Probleme. Es bleiben Exoten und das hat auch seinen Grund.
0: Festbeißen. Kann ich mich gut in gewissen Themen <lacht> oder Dingen, die ich erreichen möchte? Ist blöd, wenn ein Hund das macht. Ja. Also es ist oft so, dass Leute sagen, mein Hund hat sich festgebissen, dann haben wir den da gar nicht wieder abgekriegt. Und dann gibt es da wirklich die wildesten Geschichten, wie dann versucht wurde, einen Hund irgendwo wieder abzulösen. Was Menschen sich einfallen lassen, um den wieder abzukriegen.
1: Hast du da ein Beispiel, was Menschen da versuchen, an welchen Geschichten? Einen Hund also, das meiste, so, wir
0: fangen mal klein an. Das meiste ist ja, dass sie anfangen zu ziehen. An der Rute, an den Beinen, dann kneifen sie die. Ich hatte mal jemanden, der hat, wollte mit den Fingernägeln dann im Maul rumpieksen, wo ich mir dachte, <lacht> mutig, nicht so cool, ähm, laute Musik anmachen. Das fand ich allerdings sehr niedlich, da hat jemand versucht, auf dem Handy ganz laut Musik anzumachen und dem Hund das ans Ohr zu halten, damit er dann aufhört, ähm, ansonsten halt Wasser, in vielen Fällen. Ähm, wir hatten tatsächlich mal Leute eben angerufen und gesagt, sie waren kurz davor, den anzuzünden. Da habe ich gedacht, wow, <lacht> das ist hart. Aber das ist halt, wie gesagt, schockiert hat es mich da auch in dem Moment nicht mehr. Ähm, alles Mögliche, ne, wirklich alles Mögliche. Und dann kommen so Fragen wie, ob das an der Kiefersperre liegt. Haben sie im Internet gelesen, ob das die Kiefersperre ist, ob man da beim Tierarzt was machen kann, und äh, warum der das gemacht hat. Ja, oder ja, solche Geschichten mit Stöckern gepiekst, draufgehauen mit einer Schaufel auf den Kopf gekloppt. Ähm, hat natürlich nicht geholfen. Ne? Also in den meisten Fällen hilft es dann halt nicht wirklich. Aber ja, da, da gibt es viel, viel, viel,
2: viel. Ja, ich hätte mich früher viel fest gebissen. So. Und bin ganz froh, dass ich nicht mehr so sein muss. Weil ich glaube, ich habe auch viele Leute, die es gut meinten, die gut waren, die gut argumentiert haben, gebissen. Und da bin ich eigentlich ganz froh. Ich glaube, ich habe das in irgendeinem Podcast schon mal gesagt. Jetzt so ein bisschen lockerer zu sein, ohne dass ich die ernsthaften Ansprüche eben nicht formuliere. Ich sage es ja trotzdem. Nur ich bin, und darum komme ich auch manchmal so von der anderen Seite, ich möchte die Leute, die sich Mühe geben, ganz einfach nicht überrennen und auch nicht denen das Gefühl geben, dass man das nicht sieht oder nicht bemerkt, dass es auch immer irgendwo Leute gibt, die sich wirklich in, vielen Bereichen Mühe geben, nur nicht die Publicity haben, die den Raum einnehmen, aber den richtigen Gedanken und das richtige Tun irgendwo leben. Das ist so der Vorteil, wenn man sich nicht mehr an einen so einen Punkt so festbeißt als Mensch jetzt. Oh, das ist, macht die Sache, glaube ich, so ein bisschen, ja, dass man mehr erreicht, also mehr anspricht vielleicht, zumindest meine Hoffnung dabei auch, so. ja. Bei Hunden finde ich das mit dem Festbeißen, so richtig fest, fest, festbeißen, super, super selten. Eigentlich super selten. Wenn, dann ist es in der Regel schlimm, aber diese ganz normalen Haus- und Familienhund-Spackereien in irgendwelchen Parks, auf irgendwelchen Wiesen, das macht so das Gros der Dinge aus. Hat man mit einer anderen Liga zu tun, bei dir im Tierheim zum Beispiel, die ganze Fraktion, dann ist das Potenzial ein anderes und dann sind die Auswirkungen auch anders und dann hat man damit auch mehr zu tun, so. Ich habe schon mit den Hunden zu tun, die das leisten können, aber es kommt aufgrund der Haltung der Sicherung dann häufig nicht zu diesen Exzessen.
0: Selbstschutz. Wichtig. Ja. Sehr wichtiges Thema. Ich würde hier sonst gar nicht sitzen, (lacht) wenn es das nicht gäbe und wenn das nicht sehr eine sehr hohe Priorität hätte.
2: Ja, ich möchte nicht gebissen werden. Und ich sehe da auch kein Heldentum drin. Ich sehe da eine Fehleinschätzung drin. Sicher kann es immer mal passieren. Niemand ist da vor Pech oder dummen Momenten irgendwie geschützt. Aber ich denke mal, je heiler man aus diesem Job herauskommt, desto besser hat man Dinge erkannt und gesehen und desto geschickter hat man sich und seine Möglichkeiten eingebracht und genutzt. Ja, trotzdem auf jeden Fall. kann mal passieren. Aber achtet auf euer Gesicht, achtet auf die Nase. Alleine nur ein Labrador, der sich freut und nach oben springt, das macht nur Knack und man sinkt zusammen, weil er gegen die Nase gesprungen ist, ja. und, und Selbstschutz fängt ja nicht nur beim Hundetrainer oder bei der Tierheimarbeit an oder so. Das ist, ich achte schon, wenn ich irgendwo spazieren gehe und ich sehe spielende Hunde, achte ich darauf, dass ich gucke, wo sie hinlaufen. Na, weil die laufen ja auch in Menschen rein oder in Menschengruppen und achten nicht auf irgendwas und haben keinen Stopp. Also du musst auch so darauf achten, was sie machen und so weiter. Aber im Job, in der Arbeit mit brisanten Hunden, ja. Und
0: ich finde, es ist auch ein heikles Thema. ja. Also man gibt sich viel Mühe und wenn man, ich sage mal, einen Hund hat, den man auch absichern kann und sich selber absichern kann, dann ist es auch in Ordnung. Schwierig wird es, ähm wenn man einen Hund zum Beispiel irgendwo abholen muss, aus einer Wohnung, wo was Schlimmes passiert ist, die halt da meinetwegen im Krankenhaus sind und man steht dann da mit der Polizei und meinetwegen auch der Feuerwehr und meinetwegen auch dem Polizeidienst zu Und alle stehen da und sagen, ja, keine Chance, kriegen den hier nicht raus. Und ähm, dann ist ja immer so ein bisschen der Wunschtraum, irgendwo wird schon ein Tierarzt sein, der äh, Narkosepfeile abschießen kann. Das ist aber mehr meistens Wunsch und Traum als alles andere. Und dann stehst du da. Ich habe das relativ am Anfang mal, da war ein Steph in dem Zimmer und ähm, den hat keiner rausbekommen, weil der war nicht nett und war eigentlich schon Feierabend, und dann war ich auch irgendwie alleine bei der Arbeit, wurde angerufen und ich dachte, ja, mache ich mal, und Es war irgendwie Sommer und ich hatte, wie gesagt, schon meine Kurzose an, mein Top und bin dann da los und kam da an und alle haben mich angeguckt, so nach dem Motto, oh mein Gott, das überlebt die hier nicht ja, dann stehst du da auch erstmal so ein bisschen wie Penny Platsch. Ne? Und ich hatte einfach, das war sehr viel Fingerspitzengefühl und die Vorgeschichte, die mir erzählt wurde, woraus ich mir dann herleiten konnte, okay, ich glaube nicht, ne, dass das hier blöd endet. Ich habe, glaube ich, verstanden, warum der Hund so gebissen hat, wie er gebissen hat. Aber ähm, ja, man muss schon wirklich, wirklich sehr dabei sein, sehr aufpassen, gerade wenn der Hund halt noch nicht gesichert ist. Ne? Oder wenn es Hunde sind, die das nicht kennen, Maulkorb aufzusetzen oder Menschen vor der Tür stehen und sagen, können Sie bitte meinen Hund aus dem Auto holen? Der hat jetzt hier gerade irgendwie, weiß ich nicht, mein Kind oder wen auch immer zerlegt. Ich komme da nicht mehr ran und ich kann das auch nicht mehr. Dann ist das, oder auch in der alltäglichen Arbeit natürlich schwierig, aber ich bin ein sehr großer Fürsprecher für Maulkörbe. Also es ist ja oft auch immer noch leider so, dass das so ein bisschen so ein Ohr, Maulkorb und hm, wo ich mir immer denke, aber es ist viel schöner. Die Hunde haben die Möglichkeit, mit uns zusammenzuleben. Wir verlieren alle keine Finger, nicht unser Gesicht, haben keine Traumata lebenslang, ähm, körperlich und auch psychisch und es bricht niemanden Zacken aus der Krone und auch Maulkorb im Gesicht tut weh oder an den Beinen oder egal wo, aber manchmal ist es so, so wichtig und ich würde mir davon viel mehr wünschen, viel mehr Schulung im Moment, was ich höre und erlebe an verletzten, schwer verletzten Tierheimmitarbeitern, halbtoten Tierheimmitarbeitern, Tierärzten, die ihre Fingerkuppen verlieren und, und, und. Aufgrund von Fehleinschätzungen, aufgrund von Leuten, die Tiere abgeben und sagen, ja, ich muss den jetzt abgeben, weil ich ziehe um und vergessen haben zu sagen, dass er vielleicht schon mehrfach gebissen hat. Das wiegt sich absolut nicht auf. Ja. Also das ist recht dramatisch. Ja.
2: Ja. Also es passiert wirklich eine ganze Menge in Richtung, dass es schlechter wird. Aber auch da kommt die andere Seite auf, dass man mal einen Hund abholt oder auch mal mehrere. Die Leute haben so ein bisschen Schiss, Ordnungsamt steht vor der Tür und so weiter. Und es ist ein Dobermann oder ein Schäferhund und in vielen Fällen oder auch mal Steph irgendwie so. Und man macht die Tür auf und sagt, na Püppi, hast du den Leuten Angst gemacht, dann komm mal raus. Und es passiert eben auch mal nichts. So, das muss man ja auch so dazu sagen.
0: Ganz oft, also es gibt ja, ne, ich, wie gesagt, ich habe den Hund auch aus dieser besagten Wohnung rausgeholt und es war gar nichts. Mhm. Ne? Also mal davon ab, der war, der hatte, der war unsicher, der saß halt in der Ecke genau, und hat geknurrt. Genau, so genau, ne? genau. Das war alles, aber da stehen ähm,
2: sechs Leute von ja.
0: Genau, es waren viel zu viele Leute, ja. die Besitzer waren, plötzlich ja. weg und er wollte am Ende nur das Kind in der Familie beschützen. Ja. Er meinte, das war nicht ja. doof gemeint, ne? Das war einfach schon verständlich, natürlich trotzdem nicht gut, aber man kann ganz viel ja, ausmerzen, wenn man den Hund versteht und wenn man ihn verstehen möchte und weiß, was hat er denn für ein Thema? Ja, ein Hund, der weiß ich nicht, sein Futter verteidigt, der wird mich ja nicht beißen, nur weil ich im Gras neben ihm sitze und ihn streichel wenn da nichts zu essen ist, ganz banal gesagt. Oder ein Hund, der eine soziale Motivation nimmt. Ähm, was Warum soll der, die sind ja nicht per se immer, wie gesagt, das ist dieses Unterteilen gut und böse, was sowieso falsch ist, aber das ist total machbar und managebar. Und wenn man da dann drauf achtet, das ist, hat man ein eigentlich nicht schwierigeren Hund als jeder andere, der vielleicht kein Thema hat. Das geht auch, selbstverständlich.
2: Ich gebe dir aber recht mit dieser Geschichte, wenn man wieder, und das ist wahrscheinlich immer so diese Differenzierung, die man auch so ein bisschen im Gefühl haben muss, wenn man mit einer gewissen Liga zu tun hat, dann ist das mit dem Maulkorb auch so ein Stück weit eine eine, eine Grundsätzlichkeit, weißt du? Dann ist das nicht einfach nur, ich habe mal hier so ein ich weiß nicht so genau, sondern es ist im Grunde genommen, mach es, damit du da heil durchkommst und hinterher kannst du alles dann besser durchfragen, aber in dem Moment jetzt muss gesichert werden. Und das nimmt auch zu und das ist auch wirklich ja im Rahmen der ganz, ganz viel Verletzungen, da hätte man sich viel ersparen können, auch als Hundetrainer. Es ist durchaus hier und da wirklich ratsam zu sagen, bind dem Hund einen Maulkorb um, bist du selber nicht gefährdet und die Umwelt kommt da auch sicher raus aus der Nummer. Das hat mit Sicherheit zugenommen, zu Recht, ja, dass man Selbstschutz betreibt.
1: Was gibt es denn für Selbstschutzmaßnahmen? Also ihr habt ja jetzt schon gesagt, Maulkorb, aber was gibt es denn noch so Sachen, worauf man vielleicht auch gerade in der Tierheimarbeit achten muss, was man da so mit an die Hand nimmt? Hm, also wir sichern
0: zum Beispiel manchmal Hunde durch einen Zaun sozusagen, ne? die haben da eine Hausleine dran. Und gerade so in der Anfangszeit und man kommt manchmal gar nicht in den Zwinger rein. Ne? Also der sagt dir ja am Zaun schon ganz klar so einen Schritt weiter, Püppchen, ich kenne dich gar nicht. Das ist jetzt hier meins nach 24 Stunden. Und dann kannst du den mit Glück an den Zaun locken. Einer greift die Leine durch den Zaun, sodass du da schon mal rein kannst ähm, und nicht direkt angefallen wirst. Oder auch zum Maulkorb aufsetzen, wenn er das so gar nicht kennt. Ne? Oder du willst ein Maulkorb-Training machen, weißt aber, jede falsche Bewegung könnte jetzt dazu führen, dass der dich da irgendwie drin hat und das will keiner dann ist das ne, schon mal eine ganz einfache Möglichkeit, dich irgendwie abzusichern. Ne? Ähm, was, andere, was ich weiß, was andere Tiere machen, ist so mit Beißschutzhosen und Beißarmen arbeiten und irgendwo reinlaufen. Das machen wir tatsächlich nicht. Das, kennt der, das könnte ich auch nicht, also das wäre, ne, ich möchte das nicht, dass ich, ich finde das einfach nicht okay, aber es ist völlig in Ordnung, wenn andere da ne, gute Erfahrung mit haben. Ich weiß, dass es Schilde gibt tatsächlich, sowas haben wir auch nicht, aber das habe ich auch schon gesehen. Also wirklich wie so ein Schild, wie so ein, bei der Polizei nur anders, dass du damit irgendwo durchläufst, dass du dich dann verteidigen kannst. Ähm, und es gibt ganz neu solche Kästenvorrichtungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wie so ein kleiner Metallkasten in einem Zaun, wo der Hund seinen Kopf durchsteckt. Und da ist dann ein Maulkorb drin und so kannst du quasi ein Maulkorbtraining machen, ohne dass der Hund dich beißen kann. Das ist so eine Vorrichtung, mhm. die dafür ja. gebaut wurde. Das, das gibt es. Mhm. Ansonsten kann man, glaube ich, ganz viel darüber machen, zu wissen, was mir der Hund gerade sagt. Ein bisschen darauf zu achten, die eigene innere Haltung, wie gehe ich denn da rein? Also nicht auch das, da fängt bei mir schon Selbstschutz an. Da denke ich mir, gut, ich mache jetzt hier einfach sauber und gehe wieder raus. Das stört die meisten Hunde halt tatsächlich auch nicht. Provoziere ich irgendwas? Ne? Mein eigenes Verhalten ist ja auch schon ganz viel Selbstschutz und keine Experimente. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig. Nicht denken, ach, da das passiert einmal, passiert schon nichts. Also das war vielmehr am Ende des Tages. Du könntest schiebern, natürlich, ne das wäre auch etwas, man muss ja auch mit dem Hund gar nicht in Kontakt kommen, man kann den natürlich auch schiebern, aber das ist für mich keine Was Dauerhafte. Was bedeutet das? Ein ähm, Schieberzwinger ist sozusagen, dass du einen In- Innen- und einen Außenbereich hast und in der Mitte ein Schieber, den du von außen bedienst, also eine Klappe, die runterfährt, sodass du den Hund wahlweise aussperren kannst oder einsperren kannst, sodass du dann nicht in den direkten Kontakt mit dem musst.
1: Es klingt ein bisschen, als hätte man so einen Löwen in einem Käfig.
0: Es gibt ein Tierheim, die haben einen Tigergang. Also diese, diese großen Drahtgänge, wo man Tiger durchlotst für einen bestimmten Hund, der nicht händelbar ist. Also
2: Auf Sylt gab es ein Tierheim, die auch mal so einen Tigertunnel hatten. Da, ja,
0: ja. Mhm. Ja, tatsächlich. Also das, das gibt es. Das sagt man, manchmal nimmt das schon so ein Ausmaß an. Wir, ich kann ja immer nur für uns sprechen oder mir persönlich ist auch wichtig, mit den Hunden in Kontakt zu kommen. Ja, es muss nicht von Anfang an sein. Keiner, der da frisch ankommt, da fange ich nicht ab Tag eins an, mich dahin zu und zu sagen, hallo, ich bin jetzt hier die Elena, wir werden jetzt tolle Freunde, weil viele Hunde da, da geht's noch gar nicht los. Ja, aber irgendwann ist mir wichtig, dass der Hund wieder rauskommt, wieder in die Gruppen integriert wird, mit uns was zu tun hat, so wie er es kann lernt, was geht, was geht nicht, es ist gar nicht viel, der muss am Ende keine drei Saltos können und weiß ich nicht was, aber so die Grundsätzlichkeiten des Alltags, weil wenn ich den vermitteln will, kann ich den nicht mit, ja, den baue, die man Schieberzwinger aufs Grundstück, dann setzt er den da rein und so, das ist der Managementplan, das funktioniert halt nicht. Ich muss mit dem ja irgendwie anfangen zu kommunizieren mit dem Hund und sagen, okay, wir sind jetzt hier, das und das geht gar nicht, das und das machen wir, guck mal, so können wir gut zusammenleben, um den darauf vorzubereiten, vielleicht mal wieder auszuziehen und zu wissen, was ist eigentlich? Ja, weil das, was Michael vorhin auch sagte, manchmal werden die Hunde viel heißer gekocht, als sie am Ende sind. Ja, da kommt der Hund, der mit, wir hatten einen mit einer Autoaggression, sollte der haben. Und wenn man da reingeht, dann zerfetzt er dich. Am Ende war das mit der netteste Hund bei uns auf dem Gelände, ohne autoaggressives Verhalten. Ja, die hat sich gekreiselt, wenn sie Stress hatte. Und dann hast du gesagt, hör mal auf der Lautstärke, und hat sie auch wieder aufgehört. Super verträglich, ein bisschen sozial motiviert vielleicht, aber auch nicht ernst gemeint. Und das sind dann so Fälle, wo ich sage, wie traurig, ne? wenn die schon in so einer Schublade sind oder so ein Zettel vorne dran haben, wo drauf steht, oh mein Gott, dann muss man trotzdem, ne, Da muss man manchmal den Zettel wieder wegnehmen und wir fangen halt immer bei Null an und sagen, okay, jetzt starten wir hier neu, wo gehen wir hin, wo können wir hingehen und wie wird der Fahrplan? Bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen vom Thema, aber...
1: Nee, gar nicht.
2: Ja, also ich habe ja das ich hab das Thema noch vor Augen und das passt eigentlich so. Also Selbstschutz und du hast für diese Tierheimsituation gesprochen und ich würde sagen, man muss den Selbstschutz ja auch letztlich vermitteln, wenn du einen Hund aus dem, oder weitergeben nicht an die zukünftigen Hundehalter vieler äh, vermittelter Tierheimhunde. Wie schütze ich mich als Hundehalter davor, dass der Hund in alte Muster zurückfällt, bei mir zu Hause, in seinem neuen Zuhause und mich beißt? Worauf verzichte ich vielleicht am Anfang begünstigt? Wie grenze ich mich ab? Wie fange ich von Anfang an so an, dass der Hund in eine Struktur kommt, die ihm gleich letztlich seine Wertigkeit, seinen Platz zukommen lässt? Dass er nicht wieder größenwahnsinnig wird und mich vom Sofa wegschnappt nach drei Tagen? Das sind ja alles so Dinge, das ist auch wirklich gelebter und wichtiger Selbstschutz. Nicht gleich den brummelnden Rottweiler dann am Halsband aus der Tür zurückziehen. Irgendwie kann man auch mal ein paar Tage später erstmal gucken, dass er ankommt und so weiter und so weiter. Also es gibt so viele Gründe zu sagen, man muss so ein Gespür dafür entwickeln und mehr ist es ja gar nicht. Ich hock mich bei dem Hund lieber nicht hin, dass mein Gesicht in seiner Kopfhöhe ist. Mache ich jetzt mal nicht. Bis ich aufgestanden bin, hat der mich schon dreimal arm rasiert. Irgendwie. Also da muss man schon aufpassen. Aber ja, auch da nicht so viel Angst machen, dass die Leute vor lauter Unsicherheit genau das Gegenteil bewirken. Das kann auch passieren, dass man sich so übersichert und irgendwie mega vorsichtig ist und dadurch letztlich auch wieder Weichen stellt, die super kontraproduktiv sind. Also die richtige Mischung und das ja, ist schon Ja, absolut. Und stehen zu, zu
0: bleiben, wenn es losgeht, ne? also mal grob gesagt quasi, ne dann einfach mal da zu bleiben und zu mhm. sagen, nee, es funktioniert jetzt hier nicht. Ne? Und mhm okay, dass du jetzt hier gerade, weiß ich nicht, ne, eine Mülltonne anzündest und weiß ich nicht, ne, das ist dann so, aber da Ruhe zu bewahren auch ne, und dran zu bleiben und ja. nicht wegzubrechen, das sind schon, es ist ja. sehr viel verlangt, ne, also auch gerade im Tierheim und sicherlich auch von Privatpersonen, die so einen Hund übernehmen, aber wenn ich das selber gar nicht nachempfinden kann und nicht selber mit ja. dem Hund in die Arbeit reingehe und irgendwie gucke, wie, ja. wie ist denn das, kann ich das in der Vermittlung auch gar nicht rüberbringt sozusagen. Und deswegen finde ich das immer sehr, sehr wichtig, ähm, zu gucken, wie kann man es machen. Und wenn man, wir haben zum Beispiel ein, ein Beispiel, vielleicht ein Cocker Spaniel, der verteidigt Dinge. Und nicht nur Dinge, auch Räume, eigentlich alles. Und das dauert so eine halbe Stunde, sobald er in der Wohnung ist. Bei uns auf dem Gelände haben wir das Problem eigentlich gar nicht. Außer bei neuen Leuten, da versucht das dann mal mit einem Raum. Aber ansonsten, entspannter Typ. Wenn man mit dem Gassi geht, fällt einem das auch nicht auf. Und es ist ganz oft so, dass die Leute uns dann nicht glauben und sagen, wieso, ach guck mal, der ist so niedlich und der ist auch noch bildschön. Und dann ist er ein Cocker, halt ein schwarzer, Cocker Spaniel, super süß, wirklich. Und dann den Maulkorb zu Hause abmachen Und irgendwann hörst du halt ein sehr dunkles, tiefes Knurren. Und der zieht das auch mal sechs Stunden durch. Und dann hast du halt sechs Stunden kein Badezimmer mehr und eine Socke weniger. Und am nächsten Tag ist es dann irgendwie, der Schuh, ein Fitzel vom Teppich. Oder, oder. Und so haben wir den dreimal vermittelt. Dreimal, wirklich das erste Mal wussten wir es tatsächlich nicht, dass es so extrem ist, da haben uns die Besitzer den auch abgegeben und gesagt, der ist lieb und ich habe es geglaubt, der war ein Jahr und, hat auch nichts in die Richtung bei uns gezeigt, da haben wir den dann 24 Stunden später wiederbekommen, bekommen. Die Leute waren ganz schockiert, wir auch, danach wussten wir es aber und haben den auch wirklich, wirklich, wirklich mit der Ansage vermittelt und es ist noch zweimal schiefgegangen, das eine Mal wurde er dann sogar kastriert. Weil es hatte ja kein Hundetrainer Zeit und, aber der Tierarzt schon und da hatten sie sich gedacht, kastrieren sie ihn mal, hat natürlich nichts gebracht. Ja, und jetzt wohnt er bei uns, dreimal gescheitert, vermittelt, hätte man einen Maulkorb drauf gelassen, wäre gar nichts passiert. Aber da wird uns einfach leider wenig Glauben geschenkt oft, ne? Das kann man mit dem Regeln. Es ist ein sehr junger Hund, es geht, ja. man muss da halt nur einmal durch, weil er wird es, Immer wieder probieren in einem neuen Zuhause, ob das vielleicht klappt, weil es ja auch schon oft geklappt hat. Und da dran zu bleiben, das ist immer das, ne, worauf wir dann hoffen und denken, hoffentlich kommt irgendwann einer, der uns glaubt, der sich vielleicht auch einen guten Trainer sucht. Da geben wir ja auch immer Leute mit an die Hand.
2: Das ist so dieses spezielle Menschen naturell derer, die ins Tierheim gehen und sich einen Hund holen oder einen Hund retten wollen und quasi dem Hund und dem Rest der Welt beweisen wollen, dass ihre Liebe alleine das schon irgendwie richtet. Weißt du? Weil da, wo du vorher warst, inklusive Tierheim, kannst dir ja nicht gut gegangen sein. Die Menschen haben dich nur nicht geliebt und deswegen bist du kriminell geworden. So, und bei uns zu Hause darfst du ins Bett, darfst auf dem Sofa. Wir bevorzugen dich total, damit du durch unsere Liebe geheilt wirst. So, und was macht der Hund? Zieht ins Badezimmer und frisst Socken und lässt dich nicht rein. Genau. (lacht) Genau, ja. ja. Das ist Alltag.
1: Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, klar, in der Praxis Selbstschutzmaßnahmen, aber Selbstschutz ist auch ganz viel Wissen und eben Wissen, den Hund lesen zu können, aber auch zu wissen, was für Aggressionsformen gibt es und wie zeigen die sich und wie finde ich die vielleicht über etwas Detektivarbeit mit der Zeit raus, um da die Maßnahmen ergreifen zu können, die dafür sinnvoll sind.
2: Ich finde, Hunde erklären einem das relativ Direkt und relativ zügig, wo man hätte am besten aufgepasst. Es tut immer ein bisschen weh. Und eigentlich merkt man sich das immer ganz gut, wo man sich und warum man sich die Finger geklemmt hat.
1: Das stimmt. Damit leite ich über. Gebissen werden. Tut weh.
2: Ist nicht schön. Also wenn man so die ersten drei Nächte in seinem Bett liegt und die Hände pochen, man kann nur mit den Händen nach oben schauen, oh, das ist fürchterlich. Und man braucht Hilfe auf Toilette, das ist sehr unangenehm. So, Es gibt ganz fiese Dinge und ich finde, man hat immer noch...
0: Man wird im Urlaub gefragt, mh, ob man einen Autounfall mh, hatte oder woher ja. die Narben kommen.
2: Man hat immer noch ganz viel Glück, finde ich, wenn es nicht in, in, ins Gesicht geht, oder? Ich finde, das ist noch immer eine ganze Menge wert. So. Gesicht ist blöd, also Absolut. und Kinder ist immer Kinder ist immer die Hölle. Das ist immer doof. Das ist also wenn irgendwo Thema Kind gebissen, dann einfach nur ein lebenslustiges frohes Kind. Das macht mich total ja, diffus auch irgendwie. Da bin ich wütend und traurig und genervt und kann das einfach alles gar nicht fassen, dass das wie schlimm das alles ist. So ja. ja.
0: Ja, und das auch wieder aufzuarbeiten, ne? Also das eine ist der Beißvorfall, der Moment. Und dann bleibt entweder ein Hundhalter gespannt oder jemand, der eigentlich mit Hunden arbeitet. Und ähm, das kann man nicht einfach wegschnipsen. Das ist dann erstmal passiert, ne? Und das ist ein bisschen wie vom Pferd stürzen und wieder aufsteigen, wobei es vielleicht auch ein hinkender Vergleich ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Das hinterlässt schon was, ne? Also nicht nur am Körper eine Narbe, sondern natürlich auch in allem anderen. Ich wenn, weiß ich nicht, vor, vor, vorletzter Beißvorfall, also der, der wirklich weht hat und auch nicht so schön war hat mich schon so sieben Tage gekostet, bis ich wieder in eine Hundegruppe reingegangen bin, weil ich einfach vom Gefühl her genau wusste, ich bin so das perfekte Opfer. Wenn ich da jetzt reinspaziere, in so einem labilen Zustand irgendwie, mit so einem erschütterten Grundvertrauen, man wird ja auch einmal wieder richtig durchgerüttelt irgendwie. Wenn lange nichts ist und man kommt immer gut durch und dann merkt man, dass man doch ein bisschen fragil ist und halt nicht immer wie eine Bombe, sondern auch manchmal wie eine Blume, dann braucht es schon einen Augenblick, da wieder hinzukommen. Und dann hat, glaube ich, jeder Mensch einen ganz eigenen Weg. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man damit beruflich zu tun hat und sich bewusst dazu entscheidet, ich möchte mit auffälligen Hunden arbeiten äh, oder mit Hunden, die beißen. ähm, Mich fasziniert das irgendwie, ich will da helfen, ich will das verstehen. Als wenn man jetzt, wie Michael eben sagte, so ein unschuldiges Kind oder irgendjemand, der auf der Straße ist und da kommt ein Hund angeflogen und hängt dir plötzlich im Arm oder im Gesicht. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art von Vorfall, den du irgendwie verdauen musst. Da hängt viel mehr dran. Und ich glaube, es wäre ein bisschen zu blumig zu sagen, man kann das komplett vermeiden dass Beißvorfälle passieren, das nicht. Aber es ist, wie gesagt, auch was anderes, wenn dir mal einer in die Wade schnappt oder mit der Nachbarshund dir einen Finger weiß, weil du es nicht lassen kannst, ist über den Zaun zu lang, als wenn du unvermittelt, völlig unbeteiligt irgendwo attackiert wirst oder eine Situation falsch eingeschätzt hast oder es einfach mal richtig dumm läuft. Das gibt es halt leider auch. Könnt ihr, da könnte ich so lang drüber erzählen, du.
2: Ja, es ist, auch, es ist auch eine endlose Geschichte, ja. sehe ich genauso. Da kann man so viel zu sagen. Das ist so emotional. Und ich kenne Hundetrainer, die wirklich monatelang oder jahrelang gebraucht haben, um mit gewissen traumatischen Erlebnissen wieder zurechtzukommen. Also und das und gerade von den Hunden, bei denen man gar nicht damit gerechnet hat, was der Golden Retriever irgendwie, der die Leute abledert und also auch schwerst verletzt hat. Es gibt ganz, ganz viele schlimme Dinge. Also einmal als Tierpfleger in einer in einer Tierheimsituation sich dem Herdenschutzhund mit dem Rücken zugewandt gebückt und dann also wirklich schwerst verletzt. Also es ist alles. Es gibt so schlimme Dinge da. Das wirklich, aber nicht nur jetzt bei denen, die damit arbeiten, sondern wir vergessen das ganze Unbekannte in Familien. Wisst ihr, das wird ja auch häufig weggedrückt und auch nicht immer irgendwo öffentlich. Zwar müssen Ärzte ab einer gewissen Geschichte, ich sag, glaube, Dinge melden oder so, oder zur Anzeige bringen. So, Aber das passiert nicht unbedingt zwingend. Und wenn es zur Anzeige gebracht wurde oder das Ordnungsamt davon Kenntnis erhält, heißt es ja noch lange nicht, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird. Also die Zeit, als die PITs und die Steffs so um die 2000 jeden Tag jeden Tag in der bildzeitung waren, das hat ja nie eine andere Rasse oder eine andere Zeit gegeben, die so viel öffentliche Wirkung hatte wie damals die Stephs und die Pits oder so. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, an diese Vulkanzeiten. Ich, da, 2000. Nicht wirklich,
0: ich war doch noch sehr jung, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
2: Ja. Und das ist
0: ja auch immer so die Befürchtung, ne, dass ich denke, das könnte eigentlich, das darf man auch glaube ich kaum öffentlich sagen, aber es könnte jetzt genauso sein. Also bei den Abgabemeldungen, bei den Fällen, die wir haben, es ist zwar dann nicht natürlich, immer der böse Kampfhund, um Gottes Willen,
2: klar. aber
0: wäre das alles öffentlich, naja. das ist nicht ja. wenig, was da passiert und nicht wenig ja. Leid. Und Das mit dem Kind, Ich habe, wir haben ja. einen Hund Auf der Warteliste, der hat einem Kind ins Gesicht gebissen und wir haben keinen Platz und alle anderen auch nicht. Und dieser Hund ist da immer noch und das Kind auch. Und das sind so Sachen, ne? das wäre für mich so ein Festbeißen, wo ich dann denke, das kann ich schwer loslassen, weil das so zermürbend ist zu wissen, dass man nichts machen kann.
2: Das geht gar nicht.
0: Und der da immer noch ist und dieses Kind auch und keiner hat mehr Platz. Und dann kommt der Nächste und sagt, mein Hund hat mir zweimal ins Gesicht gebissen und ich weiß nicht wohin und ich habe hier auch ein kleines Kind. Und du stehst da und sitzt abends sitze ich hier auf dem Sofa mit meinem Lieblings-Edeka-Wein und denke mir so, wie muss ich jetzt davon trinken, um das nicht mehr im Kopf zu haben? Weil das einfach so scheiße auf gut Deutsch ist. Ähm, weil Es gibt Situationen, es ja, ist oft so, dass die Leute dann auch aufschreien und sagen, oh, wie kann man seinen Hund abgeben? Das verstehe ich nicht, da kann man doch was machen. Und ich denke mir nein, ich kann nichts machen, wenn ich ein Kleinkind zu Hause habe, was mein Hund ins Gesicht gebissen hat und ich selber weiß, ich bin nicht in der Lage, das nochmal zu verhindern, ja. dann mache ich nichts. Also ja. das ist schon...
2: Weißt du, das, das ist die berechtigte Nummer, von der ich vorhin genau. sprach. Weißt du? Da brauchen Leute Hilfe, ob schön oder nicht schön, ob selbst schuld oder nicht schuld. Erstmal alles egal, da geht es um ein Kind irgendwo, was noch ein Leben vor sich hat und mit so einem ledierten Gesicht... Vielleicht sogar ganz schlimm, ist das schon mal ist das schon mal echt eine ganz schiefe Bahn, auf die man da kommt. Das ist wirklich fürchterlich. Ja. Ja. Wer hilft? Wer ist zuständig?
1: Ich traue mich ja kaum, jetzt die Musik einzuspielen. Ja,
2: das ist auch bizarr.
1: Welpenhandel.
0: Nicht gut. Ja, so also definitiv ein aktuelles Thema, mit dem wir uns befassen, auch sehr intensiv. Für mich mehr als der klassische Transporter, wie es vielleicht mal war, der auf dem Parkplatz steht. Ein wachsender Markt, den die Nachfrage bestimmt und ja, sehr viel verborgenes Leid. Und auch da ist es so mittlerweile, dass man nicht mehr sagen kann, jeder, ja, jeder weiß davon, aber es ist nicht mehr so leicht zu erkennen, wie man es gerne hätte.
2: Also gab es schon immer diesen Welpenhandel? Also seit wir angefangen haben, gab es immer diese Zuchtstätten, ob sie irgendwo in Bayern waren, ob sie irgendwo an der polnischen Grenze waren oder so wie jetzt konkret in Polen, konkret in irgendwelchen anderen Ländern. Das gab es schon immer und es war ganz häufig ganz, 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 ganz traurig. Sowohl für die Hunde als auch für die Menschen, wie desolat das war, wie krank die Tiere waren, wie... wie unterversorgt, wie früh weggenommen von der Mutter. Das waren alles Sachen. Also, das hat uns immer wirklich als Hundetrainer und auch als einfach als Mensch so total betroffen gemacht. Das war, war schlimm so. Und dann eine ganze lange Zeit ist man irgendwie dagegen angegangen. Wir haben es im Grunde genommen also nicht aufgegeben, aber das ist halt nicht unsere Baustelle gewesen. So. Versteht ihr das? Wir haben unsere Arbeit gemacht mit der der Hundeschule und so weiter, aber diesen Welpenhandel gab es immer und die ganze Zeit durch. Ich glaube, dass es jetzt in letzter Zeit und vielleicht ist Corona da auch ein bisschen mit ursächlich für. Hat das nochmal ganz andere Dimensionen angenommen. Und ich glaube, dass auch. Ich bin nicht so informiert wie du, Elena. Und ich habe jetzt andere Bilder vor Augen, vielleicht als du so. Ne? Und auch andere Zusammenhänge. so Aber das, was mir zugetragen wird, das, was ich weiß, ist, dass relativ schnell auf diesen Boom hin sich aufgrund von Corona-Freizeit ein Welpen anzuschaffen, einen Hund anzuschaffen, in Polen sehr viele. Hunde gezüchtet worden sind, die dann über die Grenze gebracht worden sind und hier verkauft worden sind. Das ist das, was ich so weiß für sündhaft teure Preise, gerne wirklich so auch von der Pseudo, von der Optik hin irgendwie als als Rassen beschrieben worden sind, die sie am Ende nicht waren, was sich dann rausgestellt hätte, wenn man ein bisschen mehr Ahnung gehabt hätte oder oder wenn sie ein bisschen älter geworden sind, hat man es gesehen. Ja, also... Auch immer noch in desolaten Zuständen und einfach früh weg von der Mutter die Transportwege einkalkuliert und, und, und der Verlust ist mit eingerechnet, weißt du? Der Verlust ist mit in die Masse. Das ist wie, was weiß ich, ähm, von den 500 Kisten Tomaten werden drei, weil sie ganz, oder 300, weil sie, nee, nicht so viel, sagen wir mal 100, die werden verrotten oder so, weil sie eben oben in der Sonne stehen und der Rest kommt an. So ähnlich. Aber so war es schon immer. Das ist das, was ich, so dazu sagen kann. Und häufig dann wirklich nicht unbedingt ausgeprägteste Deprivationsschäden, aber es geht so stark in die Richtung. Und die haben ein Leben lang gut davon, die Hunde. Das ist etwas häufig, was man nicht wirklich wieder in die Form kriegen kann oder managen kann. Man kann damit umgehen lernen, aber es ist desolat. Und bei dir habe ich jetzt nur diese Welpengeschichte vor Augen, als ihr da wochenlang irgendwie euch um so und so viele Welpen habt kümmern müssen, die euch da auch unter den Händen weggestorben sind ähm, und so weiter und so weiter. Monatelang
0: und noch also
2: Monate ne, das, lang, ja. ist,
1: was, waren das für, was war das für eine Rasse? Oder Max?
0: Also wir hatten, wir haben seit letzten Herbst durchgängig Welpen aus illegalem Handel. Über viele Fälle dürfen wir einfach nicht sprechen, öffentlich, ähm, weil die Anwälte das untersagen oder das einfach in, Sicher- in Sicherstellung ist und wir darüber nicht reden dürfen. Es war, der Transporterfall war anders, da durften wir das und es waren Tollpudel, also augenscheinlich, die waren fünf Wochen alt, mit fünf Wochen kannst du manchmal noch gar nicht so viel sagen, gerade wenn sie aus irgendwoher kommen, wo auch immer. Dann Zwergspitze, also Pomeranians und <lacht> Husky und Samoyede, die waren aber schon relativ Relativ adult, die beiden. Das war so die, die Transporter-Ausbeute sozusagen. Zwei davon ähm, waren schon, also man hat es schon gerochen. Es roch bereits nach Papovirose. Das ist, man äh, leider. Weiß man irgendwann, wie es riecht. Und die sind tatsächlich, einer ist am nächsten Morgen verstorben und den anderen mussten wir dann am Ende des Tages gehen lassen. Das waren aber nicht die ersten Welpen, die gestorben sind aus illegalem Handel. Das war nur, das heißt nicht, nicht besonders traurig, aber ich muss jetzt für mich Ende des Jahres feststellen, dass mich das sehr weich gekocht hat. Also man hat ja so einen gewissen emotionalen Schutzschild vor sich in dem Job. Ja, wie oft ist man der Ferryman irgendwie und muss Hunde auf den letzten Metern begleiten, Euthanasien begleiten, Dinge entscheiden. Ne? Das ist nicht immer schön. Aber ich weiß nicht, ne? also es ist nicht schlimmer, sage ich mal. Es macht keine Unterschiede, ob ich jetzt einen Welpen ne? aber, oder einen Erwachsenen aber so ein alter Hund, der ein Leben hatte und es gelebt hat. Und dann geht, weil die Hüften nicht mehr mitmacht. Das ist eine andere Geschichte als so ein fünf Wochen altes Tier, was sich zu Tode quält. Ja, und also Wir lassen natürlich niemanden da elendig verenden, aber wir probieren natürlich, es zu retten. In dem Fall wirklich also der Tierarzt ne? und wir auch. Und dann sterben die wirklich unter den Händen weg. Und dann sitzt du da irgendwie mit diesem toten Tier auf dem Arm und bist von deiner eigenen Traurigkeit so überwältigt und denkst, so oh Gott, ich möchte das gar nicht, ne? muss hier funktionieren, tust du auch. Und dann kommt aber schon der Nächste und der Nächste. Und dann, ich weiß noch, das habe ich letztens, weiß gar nicht, wann ich das erzählt habe, wir hatten ein Live-Video gemacht und ich hatte den toten Welpen auf dem Arm. Und dann hat jemand, während ich das erzählte und auch wirklich drin in den Augen hatte und aufpassen musste, dass ich nicht anfangen zu heulen. Das war aber auch mit Absicht so. Wir sagten, wir wollen mal das zeigen, was wirklich ist. Und schrieb dann, wann werden die vermittelt, was sind denn das für Rassen? Und es war einfach Glück, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich wurde ja gefilmt, ich konnte es nicht mitlesen. Ich glaube, ich wäre explodiert in dem Moment. Das sind so, ne, die, es ist wirklich, wirklich schwierig, weil du während die, die sterben, siehst, wie die Nächsten alle schon kommen und das so... Ja, so unaufhaltsam ist und das wirklich, wie Michael sagt, ja, das ist egal, es ist den Händlern egal, ob die sterben oder nicht. Es gab Hunde, die wurden in Hamburg in einer Mülltonne entsorgt, halbtot. Den hat da irgendjemand wieder rausgefischt, weil der noch geschrien hat. Und dann sitzen hatten die auch ein Video und das fand ich auch gut, mit diesem Welpen im Karton, der schreit und irgendwie um sein Leben kämpft. Am Ende natürlich gestorben ist, weil er es nicht geschafft hat. Und das sind so Sachen, ähm, es ist ein ganz schwieriges Thema, aber das ist auch für mich so ein Festbeißthema wieder, wo ich sage, nein... Ich habe das jetzt gesehen, ich bin damit in Berührung gekommen. Ich mache das gerne, mich aktiv dagegen einzusetzen. Und das ist für mich eine ganz große Ursache für die Symptome, die auftauchen, wenn es um volle Tierheime, Probleme von Haltern, auch das, Michael hat einen Deflumationsschaden angesprochen, ähm, ist für mich eine Ursache, die man aktiv bekämpfen muss. Ich möchte, also möchte auch, ähm, und wofür ich mir eine sehr große Öffentlichkeit irgendwann mal wünsche, dass die Leute es wirklich wissen und keiner mehr Kauf. Das wird nicht ganz so werden, aber es wird diesen Welpenhandel, wir schaffen den ab. Wie? Weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich bin davon ganz fest überzeugt. Man kann ja nicht immer sagen, es ist immer, ne? es ist, bleibt so und es ist blöd, ja ist es, darf es aber nicht mehr geben. Punkt aus Ende. Das ist scheiße, das ist illegal, das ist kriminell und wenn die Gesetze es jetzt nicht hergeben, müssen sie es irgendwann tun, dass es das nicht mehr gibt.
2: Total schön. Großen Respekt. Vielen Dank.
0: Ja, danke.
1: Eine gute Adresse.
2: Ja. Bad Bramstedt und Lübeck, ne? oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Das <lacht> habe mich, mich ganz egoistisch.
0: Gibt es ja noch einen guten äh, Italiener auf dem Weg? Vielleicht da noch so? <lacht> ja, Ansonsten. genau. Ähm,
2: Irgendwas auf halber Strecke, genau.
0: Ja. Also ich werde ganz oft gefragt, bezüglich Hundetrainerausbildung, wo man das machen kann, kann es, ne? Also, einfach mal das wäre so meine Empfehlung, wenn man eine Ausbildung machen möchte. Dann Küstenköder, wenn man einen schwierigen Hund hat oder einen guten Trainer sucht. Ähm, die empfehlen wir auch vom Tierheim aus. Immer. Ich ähm, mag das Tierheim Lüneburg sehr gerne. Die finde ich gut. Die sind zwar auch sehr voll. Dann gibt es noch den Verein Schwierige Fälle, den ich sehr unterstützenswert finde. Es gibt ganz viele. Also es würde dem gar nicht gerecht werden, wahrscheinlich, ja. ne? Wenn ich jetzt ja. aufzähle, weil dann sitze ich ja auch bis morgen früh und vergesse wahrscheinlich ganz viele. Ja.
2: Und ich muss auch sagen, es gibt so viele gute Hundetrainer mittlerweile. Sicher haben wir großen Anteil daran, also Karnes großen Anteil daran. Aber das ist so, ich weiß nicht, ich finde Eigenwerbung dann so diese direkte Art, finde ich doof. Also, solange die Leute selber suchen, selber herausfinden, was für sie so gute Adressen sind. Irgendwie.
0: Ich glaube, wichtig ist ja. sich dabei auch wohlzufühlen bei einem Trainer. Ne? Also ich erinnere mich, als ja. ich meinen ersten Hund hatte, der nicht ganz einfach war, hatte ich so viele Hundetrainer und ich habe so viele Sachen gemacht, die wo man alles in mir gesagt hat, nein, das ist voll Scheiße und ich habe es trotzdem gemacht und ich rede jetzt nicht über irgendwie Gewalt oder so, ne? Was ging los bei, fang deinen Hund ein, wenn du ihn rufst und er hört nicht, fang ihn ein, ja, und dann bin ich da hinter meinem Duermann, als ob ich schneller wäre als der Hund, ja, hinterhergerannt und habe versucht, ihn wie so ein ja, Kaninchen da wieder einzufangen. Das war total blöd ne oder zieh ihn mit, wenn er anfängt zu schreien. Also der hatte tatsächlich eine Störung, der hat einfach angefangen zu schreien manchmal, wenn du mit ihm spazieren gegangen bist, hat aber dann auch weiter geschrien. Also zog ich quasi den schreienden Hund um den Block und das wäre so mein persönlicher Rat, man muss sich wirklich damit wohlfühlen ja und immer den eigenen Verstand noch einschalten und zur Not kann man sich auch mal eine Zweitmeinung anhören. und Kein guter Trainer wird sagen, ich bin jetzt aber beleidigt oder das finde ich aber doof, manchmal passt es halt auch einfach nicht.
2: Ja, Das kann man so sagen. Manchmal passt das nicht, aber ich finde auch, ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil des Jobs als Hundetrainer ist es, dass es am Ende auch was gebracht hat, weißt du, und dass den Leuten wirklich konkret geholfen wurde oder wird und dass sie nicht nur auf Zeit irgendwie beschäftigt werden. Das wird für viele Leute häufig als Hundetraining angesehen. Sie kommen keinen Schritt voran, aber machen da irgendwie ihre Pirouetten und ihre Rolle vorwärts, aber das eigentliche Problem wird nicht angegangen. Das wäre so mein Thema. Ist das eine Katze oder ein Hund? Das
1: ist, mhm. das ist ein Bulldog.
2: <lacht> das ist ein Bulldog. Ja, guck mal, wie. Das sah echt
1: aus wie eine Katze. Ja, ja, weil nur die, so. zu,
2: nur die Rute zu sehen war irgendwie. Und dann sah es aus wie eine Katze. Ja.
0: Na, dann, ich drehe mal kurz zur Katze. Jetzt wird das ja, Hund die auch würde aussehen.
2: auch so liegen. Die Katze würde auch genauso liegen.
0: Er ist auch genauso. <lacht> also
2: Der sieht aus wie ein, ein schwarzer Kater irgendwie. Nett. Bringt Ruhe rein, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Zu guter Letzt habt ihr noch drei gute Fehlwünsche offen, gute die ihr Fehl. euch wünschen könnt. Und ich würde euch bitten, jeder darf einen Wunsch sich für die Hundewelt wünschen und einen gemeinsam, auf den ihr euch einigen müsst.
2: Fang du mal an, bitte, Elena. Das ja. ist schwer.
0: Ja, also ich habe so, ne, im Kopf hatte ich so als erstes mehr Hand in Hand, aber das ist auch. Ähm, aber so also mehr gemeinsam. Also, ne? Und dann auch ich finde das fand das Gefühl, so mich hat dazu vorhin gesagt, hast, also festbeißen, das war früher mal jetzt gar nicht, ich erreiche eher so die Leute und dachte, das ist voll gut weil das einfach ergänzend ist. Ich meine, man kennt mich oder die Leute, die vielleicht zuhören, kennen mich, wissen, wie ich so bin. Ich schieße ja sehr schnell los und nach vorne. Und so bin ich. Und es wird sich wahrscheinlich nicht grundlegend ändern. Aber das heißt nicht, dass ich nicht offen für anderes wäre. Und ich glaube, das Ergänzende und trotzdem für eine Sache sein, man muss sich nicht in jedem kleinen Detail einig werden. Und man kann auch mal sagen, ich finde dich nicht nicht hundertprozentig gut, aber ich würde mir so mehr... Gemeinsame Kompetenzen, die zusammenhalt, zusammenstehen für den Tierschutz, für die gute Sache, für die Hundewelt, ob es dann, und das sind wieder alle Bereiche eigentlich in einem, dass man da eine Community hat, die so stark ist am Ende, dass man dann drei Gesetze ändern kann. Mindestens. Also, ne, das, das wäre, glaube ich, so mein Wunsch. Denn der, der ist nicht halt nicht in einem Satz zusammenzufassen, das würde ich schon ganz cool finden.
2: Ich finde, dass das ein geiler Wunsch ist, ja. Und mein Wunsch ist, ähm, dass ich morgen früh den Briefkasten aufmache und da liegt ein Scheck drin über 10 Millionen Euro.
0: Kann das nicht unser gemeinsamer Wunsch sein? Wir beide. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja das Nein. könnten wir machen. Doch, könnten wir machen.
0: Also wenn du da kein
2: Dann hätte, dann hätte, dann hätte jeder 5 Millionen von uns.
0: Na, ja, wir können auch beide, wir können uns auf 20 erhöhen. Das ist ja ein Wunsch, wir können ja alles.
2: Ich finde, ich finde, wir beide wünschen uns 20 Millionen. Ja. Ja, und dann haben wir Geld, um wirklich was zu ändern. Ja,
0: absolut. Wir müssen,
2: wir müssen nur so bleiben, wie wir sind, auch wenn wir Geld haben. Bleiben wir. So. Ja, also vielleicht ein bisschen nur
0: Also man erkennt mich dann vielleicht nicht mehr ganz auf Fotos, aber egal.
2: Ich bin ja so ein Klamottending irgendwie so. Also irgendwie eine Ladung, nette Klamotten wäre schon schön. Also ich glaube, dass das aber auch drin ist. Ja. Weil wir ja Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit machen werden, ist das ja natürlich wichtig, dass man gut angezogen ist. Ja. Aber ich glaube, wenn man so viel Geld hat, weißt du, und hat unser Anliegen, man könnte echt geile Dinge machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das wäre richtig. So, weißt
2: du, inklusive Wahrheit sagen, inklusive... Panzerglasscheiben in unseren Autos, weil man eben vielleicht die Wahrheit sagt und auch mal jemanden auf den Schlips tritt oder so. Ja. Wir müssen einfach woanders, woanders parken, dann ist ja auch schon mal gut irgendwie so.
1: So viel zum Thema Selbstschutz. Ja, genau,
2: Selbstschutz, ja. Aber mit Geld könnte man wirklich richtig gute Sachen machen, so. Und geile Öffentlichkeitsarbeiter, richtig fett, ja. Da hätte ich ich auch
0: richtig Bock drauf. Und man könnte sich damit auch den ganzen Tag beschäftigen, weil man sich ja keine Sorgen mehr drum machen muss. Wie verdiene ich mein Geld? Und ich sage euch, also wenn ich das Geld hätte, zuerst würde ich mir ein Auto kaufen, in dem ich nicht jeden Tag Angst habe, ums Leben zu kommen, weil es einfach nicht funktioniert. Das wäre wirklich das Allererste, was ich machen würde.
2: Ich finde, bei, bei, wie viel wünschen wir uns jetzt? 20 Millionen, ne? Jeder 10 Millionen. Ich finde, das mit dem Auto ist drin. Das geht. Ich finde, wenn wenn wir dann wirklich festlegen, dass man dass wir das, also wir müssten jetzt vielleicht auch sagen, wie viel würden wir denn für die Hundewelt ausgeben?
1: Viel wahrscheinlich. Oder was Von, würdet ihr als erstes machen?
2: Was würden wir mit, als erstes die machen?
1: Hunde-Welt. Gehälter erhöhen.
2: Also
0: ich, Tierheim-Mitarbeiter-Gehälter erhöhen. Also das würde ich bei m- uns, für mein, mein Tierheim m- in Anführungszeichen, ich würde m- ganz m- zuallererst dem Personal ja. ähm, mehr Geld bezahlen. Sofort. Ja. Ähm, und versuchen da dann mit meinem Geld, was ich noch so habe, wieder auf einer höheren Ebene anzusetzen, dass auch alle anderen da mehr verdienen auf kurz oder lang. Ne? Ja. Spenden, ja. also Sponsoringpläne schreiben, Akquisition, 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 Mitarbeiter einstellen, die nur dafür da sind, Spendengelder zu generieren. Neue Einrichtungen ja. erschließen quasi. Aber ich schweife ja. schon wieder ab. Das, da könnte ich auch bis morgens um sechs jetzt philosophieren, ja. was ich alles so äh, machen würde.
2: Ja, auch ein repräsentatives Tierheim bauen, weißt du? Genau was wirklich eine optimale Geschichte darstellt, um Beispiel zu sein für andere. Tierheim-Mitarbeiter ausbilden, immer wieder Öffentlichkeitsarbeit, Leute bezahlen, die wirklich geile Artikel schreiben können und das Hintergrundwissen haben oder sich besorgen. Und kleine Werbefilme in Kinos, äh, kurze Spots irgendwo, die Tierschutz auf eine andere Art inklusive deiner Spendengelder und so weiter nochmal von der anderen Seite beleuchten und so weiter. Also es wäre mit Geld, kannst du wirklich Dinge machen. Sicher ist auch, dass jeder 10 Millionen irgendwann Tropfen auf den heißen Stein oder so. Aber ich finde...
0: Ja, mit dem Rest, ich meine, was braucht man schon? Also ich würde vielleicht nochmal so sämtliche Schulden abbezahlen, die man so im Laufe einer Tierschutzmitarbeiterbahn macht. Ähm, Das wird aber auch schnell gehen und dann geht's los. Ich finde, wenn das
2: zum guten Gefühl für dich beiträgt und du mit diesem guten Gefühl... Den Rest dann in die. Auf jeden Fall. Deutsch- und Forschung.
0: Ja. Forschung wäre mir ein wichtiges Anliegen. Ja. Ich hatte vor kurzem einen ja. Mali-Welpen, der hatte SDCA1 und das ist so eine ja, spongiöse, degenerative, zerebelläre äh, Ataxie. Mhm. Und am Ende ist der auch leider gestorben. Ich meine, das verläuft auch immer tödlich. Und da habe ich so gedacht, boah, wenn ich jetzt Kohle hätte, ne, würde ich so gerne Leuten Geld dafür geben, so eine Krankheit zu erforschen und ne, mhm. das so auszumerzen. Und das aber nicht nur nicht nur ja. das bei den Mallis, generell alles, was so. Ja genetisch vererbbare Geschichten betrifft und so. Also da sind wir auch wieder im Bereich Zucht. Da würde ich wirklich gerne was starten, zu sagen, wie kriegen wir unsere Hunde wieder gesund. Ja. Das Und damit
2: man, sich nicht, damit man sich nicht ganz verliert bei diesen ganzen Möglichkeiten, die man hat, so viel Geld sinnvoll anzuwenden und nicht tausend kleine Feuer schürt irgendwie so, glaube ich, muss man sich vorher noch einmal wirklich richtig einen Plan machen. Wo wollen wir hin? Wie kann der Weg aussehen? Und dann füttert man die Zwischenstation, um da letztlich dieses und jenes Ziel konkret zu erreichen. Das wäre richtig toll.
0: Ja, wir müssten das, das bitte dann zusammen gut. machen, Michael, ne? weil sonst ja. haben wir ganz viele kleine Ja, das ist da ja sowieso. Fußrenne. Wir haben
2: es wir uns zusammen gewünscht jetzt ja. irgendwie. 20 Millionen, jeder 10. Und die packen wir in einen Port nachher. Du Klamotten, nee, ich Klamotten. Und ein Auto. Ja. Du.
1: Ja. Gut. Ihr habt einen sehr geschickten zweiten Wunsch, den ihr jetzt als gemeinsamen Wunsch habt, mit dem ihr euch viele Sachen genau. weiter Genau. Und jetzt habe ich noch einen über, ne? Ich habe noch einen genau, ja, ich hab noch ein über.
2: Mhm. Also ich wünsche mir, ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt bei die Außenreize, ich glaube, ich wünsche mir immer eine möglichst gerechte Verteilung von Hirn. So, dass jeder, jeder hat ein Recht auf Hirn. Und muss das dann aber auch, das ist Bedingungen, nutzen, wenn er eins hat.
1: Dein Wunsch ist Hirn?
2: Ja. Hirn <lacht> ja die Restverteilung für alle. des Hirns Hirn. habe ich
0: jetzt verstanden. Ne? Hirn
2: für alle, genau. Ja.
0: Also ich finde, unsere Wünsche sollten erfüllt werden. Also wenn das Universum, Jesus, alle, alle egal wer, ja sämtliche nordische Götter hier jetzt mithören, ne? ja. dann macht es wahr, weil ich glaube, das wird eine richtig
1: gute Sache.
2: Wir müssen reiche Leute ansprechen. Ja. Reiche Leute.
1: Also, wenn ihr reich seid, ja. ihr <lacht> wisst, dass das Geld gut aufgehoben ist. Wirklich. Ähm, ihr wisst, wo ihr euch melden könnt nach diesem Podcast. Genau. Wir haben. Ja, Idee genau.
0: Ja. Es wäre ja. witzig, wenn äh, bei Michael jetzt irgendwie so klein <lacht> Spenden, so About You-Pakete oder <lacht> von Zalando <lacht> ankommt. Ja, ich würde es auch witzig finden, wenn ein Auto vor meiner Nee, das wäre gruselig, weil dann würde ich mich fragen, wer weiß denn, wo ich wohne? Oh mein Gott, und wie soll ich das machen? Aber ähm, wäre schon lustig.
1: Nehmen wir. Ja. Sehr gut. Machen wir. Vielen, vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Ich warte auf die 20. Minuten. <lacht>
0: es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Vielen Dank an alle. Bis dann. Macht es gut. Bis Tschüss.
1: Das war sie, die zweite Folge Außenreize. Wenn ihr wollt, dass noch mehr Menschen auf solche brisanten Themen wie Welpenhandel, missverstandenen Tierschutz oder auch wie die Folge davor vor zwei Wochen, nämlich der aktuellen Situation in der Tiermedizin, aufmerksam werden, dann hilft es der Sichtbarkeit des Podcasts sehr, 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 wenn ihr je nach Plattform auf Folgen oder Abonnieren drückt, aber auch, wenn ihr eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes da lasst. An dieser Stelle nochmal großen Dank für lange Feedback-Nachrichten zur letzten Folge Was ist gerade los in der Tiermedizin? Besonders im Kopf geblieben sind mir dabei einige Nachrichten von TierarzthelferInnen, die mir geschrieben haben, weil ihr Beruf natürlich ebenso von der Problematik in der Tiermedizin betroffen ist, wie der von Tierärzten und Tierärztinnen. Auch für diese Folge freuen wir uns wie immer über Feedback. Schreibt uns gerne auf Facebook, unter Karnes, auf Instagram, Instagram unter kanis kynos und mich erreicht ihr wie immer auf dem Kanal Jona und die Hunde. Ich wünsche jetzt euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut, tschüss!